0: Faça as honras aqui.
1: Fala, galera. Estamos online no Forio Podcast. É, estamos com o Gota, ilustre Gota. Hoje com a Fernanda, né? É, Lele hoje no, nos estúdios ali do, do backstage. E vamos iniciar. Vamos lá. A Fernanda, pessoal, para quem não conhece, é, ela faz a parte de artes cênicas, teatro. Ela trouxe isso o por marketing, por marketing hoje em dia, né? E ela fez esse mix. Então a gente vai saber um pouco mais hoje sobre isso.
0: Além disso, ela tem uma escola de teatro também, onde ela é professora, isso? Isso. Então, você forma atores, é isso?
2: É, ou forma ou, é, ou, ou desforma, né? A gente ainda <risos> não, não tem uma... Uma certeza do que faz quando uma pessoa quer ser ator. Mas eu digo que a pessoa, no mínimo, ela sai dali mais humanizada. Você pode ter certeza disso. assim, Isso eu, isso eu garanto. Ela sai mais humanizada. Agora, se isso vai ser pro bom ou pro mal, eu ainda não sei.
1: Vai ser vilão ou Então, Então,
2: não dá pra saber.
1: O time dele sai alegre de lá.
2: Com certeza, isso com certeza. Isso eu tenho, isso pois eu é, tenho certeza. É, é
0: legal do, do teatro, né? Porque geralmente é, geralmente não, né? Mas tem muitas pessoas que colocam os filhos, que são meio tímidos e tal, pra Exato. soltar um pouco mais desde que pequeno já, sim, né? Sim,
2: sim, tem bastante, viu? E às vezes a gente acha que é só com criança, né? Porque uhum. a criança, ela tá no estado do de desenvolvimento. Então uhum. a gente não tem como ter noção se aquilo ainda vai ser uma característica que ela vai levar pra fase adulta, por exemplo. Ou se ela vai se desenvolver quando, quando socializar na escola, por exemplo. O adulto ele já tem consciência de que ele é um ser tímido que pode ter começado na infância, né? E uhum. aí a, a família não desenvolveu. Então, é mais fácil, às vezes, você ver o tímido chegando ali depois da hum. fase que tá entrando na adolescência e na fase adulta, do que simplesmente apenas a criança que tem aquele estado de timidez. Então, quando é criança, por exemplo, eu costumo falar o quê pras mães, né? Olha conversa bem com a criança, essa vontade tem que partir dela. Por quê? Porque senão eu vou fazer um caminho onde ela pode ter raiva de fazer teatro lá <risos> na frente, né? E eu ter estragado algo que na fase da adolescência dela e na fase adulta, uhum. ela Foi realmente certo, vai precisar. Né? É.
0: Mas será que quando uh, o adulto, ele, ele entende que ele é tímido e tal, isso não se torna uma crença limitante nele e ele acaba ficando assim?
2: Então, eu falo que fazer teatro não é para os fracos, é, é para os fortes quem consegue ter consciência da sua crença limitante, vai super se dar bem no teatro. Então, assim, eu tenho é, o estado do meu autoconhecimento, de eu olhar e falar, olha, eu sou uma pessoa tímida, eu preciso me desenvolver, uma habilidade na comunicação que eu não tenho. Se ele tem consciência disso, tá? Mesmo que seja é, uma consciência médica, né? O psicólogo falou, olha, você uhum. precisa desenvolver uhum. a tua comunicação, ele já vem para um estado onde ele vai estar tá mais aberto para se promover. Então, ele consegue fluir bem. Agora, se é uma pessoa que não tem consciência Tipo, a, a tua mãe fala Ai, você é tímido, vai fazer teatro Sim. Aí o psicólogo fala Não, você é tímido, vai fazer teatro Ele fala Não, não sou Não, não sou <risos> Eu sou ótimo Não tem esse tipo né Não tem essa Ou questão Ou até tem
1: consciência, mas não quer
2: Ou não quer assumir é, que tem não. Aí vai, vai ser complicado Mas em geral, quem vem Já tendo consciência dessa né É, é porque é uma habilidade Que você tem que desenvolver Como qualquer outra, certo? É, eu falo É uma prática Tem gente que fala Ah, eu não dou pra fazer teatro Pra melhorar a comunicação isso não é uma verdade. Pelo contrário, você pode ser uma pessoa que não tem habilidade na comunicação e se, e se sobressair até de uma pessoa que já tem uma tendência a se comunicar. É,
0: Eu acredito muito no ponto de vista que a gente consegue fazer qualquer coisa.
2: Com desde certeza. que a
0: gente meta a cara e se esforce Exato. e treine. Porque cara, eu vejo muito pela música isso, né? Porque aprender a cantar,
1: por exemplo, um monte de gente fala, ah, não sei cantar. Cara, é só estudar que você vai conseguir cantar. Mas é só cantar também, cara, porque eu já tentei tocar tudo que é instrumento mas... e até agora... Horas... Não, mas você vou... não tentou, Isso. assim, a fundo. tem certeza, vai entrar cara. No...
2: Assim, ó, eu, 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 eu concordo com você. Eu acredito que qualquer pessoa possa fazer... Tudo. Alguma coisa, é, né? Eu acho que, ah, eu quero fazer teatro, eu quero fazer música, eu quero fazer dança, eu quero ser radialista, eu quero trabalhar no YouTube, eu quero ser apresentador, ser jornalista, eu, enfim, ser advogado. Eu posso. Não quer dizer que você vai ter, talvez, o talento é. para aquilo. Porém, eu vou, te, vou ser bem sincera, e eu falei hoje isso para uma, uma aluna minha, tá? É muito melhor você trabalhar com uma pessoa que ela tem é, a vontade de estar fazendo do que aquela que só tem o talento e que ela acha que aquilo basta. Então, é, você desenvolve, Perigoso por isso, isso que é. é uma habilidade. Então, eu acredito muito que todos podem fazer. É a mesma coisa da história do vídeo. É muito comum eu escutar pessoas falando, ah, eu não sirvo pra fazer vídeo, eu não sou boa pra fazer vídeo, eu não posso fazer vídeo. E eu respondo pra todo mundo. Todo mundo pode. Não quer dizer que você vai chegar no Jornal Nacional, mas dentro <risos> da, do que você pretende fazer, você vai operacionar e você pode ter certeza disso se você praticar e estudar. Uhum.
1: É, ser mas... ator é muito bom, né, cara? Porque ator, ele não consegue sei, ser tudo fui. ao mesmo tempo. Ele não precisa escolher uma coisa só.
2: É, ele... é tem várias personalidades. É, então... ele... é, eu sabe que essa semana, eu tava pensando, eu como atriz, né? Porque eu tenho a escola de teatro, uh -huh. né? A escola de teatro, ela existe aqui há 21 anos. Eu cheguei no é é nome? Estúdio Escola de Atores. Escola de então, de atores. há 21 anos eu administro essa escola, eu tenho a escola, né? Com o meu processo de trabalho. E eu, eu atuo como atriz, vira e mexe, me convidam pra alguma coisa e eu vou atuar. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Por quê? Porque eu vou fazer um personagem... né? A, daqui, a, daqui a umas semanas eu vou estar tá gravando um curta... Onde a minha personagem é uma personagem bem complexa. É Emocionalmente complexa. E eu fiquei pensando... Meu Deus do céu, né? Quem faz direito só estuda direito. Quem faz medicina está estudando... Agora o ator, ele vai ter que entender... Se ele for médico, ele vai ter que se enfiar no laboratório de medicina. Se ele for fazer direito, ele tem que se enfiar... Tem então, que entrar no a, universo ali, ali exatamente, né? Exatamente. A nossa amplitude de trabalho é muito grande. Então, quem acha que a gente não faz nada, desculpa, mas a gente faz coisa apacacilda e é. não é fácil. É bem difícil, assim, quando você estuda e você vive disso, né?
0: Cara, e assim, você comentou ali, né? Desde que a pessoa é, ela pode se dar muito bem, desde que ela tenha talento, que ela gosta de fazer aquilo, que procure, né? Especializar e tudo mais. E quando entra num personagem que, meu, eu não suporto, sei lá, ver sangue ou parte médica, assim, eu não suporto.
2: Tá. Como é que
0: dá jeito? mano uh,
2: Bom, tem o estudo, tem a prática uh -huh. e a gente tem por trás tudo uma técnica. Então, se você tá atuando, você vai crescendo é, na... É... No seu desenvolvimento artístico, vamos dizer assim, uhum. né? Então, às vezes, você vai, vai pegar um personagem que você, como ator, vai ter consciência que você não vai chegar naquela dramaticidade que o, que o diretor precisa Sim. e você vai correr atrás e vai estudar, né? Ou o diretor vai te induzir que você chegue naquilo. Ou então, a, a própria vida vai te, te tirar <risos> daquele trabalho porque você provavelmente não vai conseguir pegar aquele trabalho porque você ainda não tem aquela demanda artística que você... Né, enfim, que vão te exigir naquele trabalho A história do sangue, por exemplo Ah, eu sei que eu não gosto de ver sangue Se você for ser contratado para uma série que você vai ser médico Então você já sabe que você vai estar dentro do hospital Então provavelmente ou você assume aquele trabalho Estudando dentro das suas possibilidades né E aí entender Que o sangue que ele tá vendo É a personagem que tá vendo porque não é o ator Entende? A Nossa, gente faz uma cara. construção É louco, o bagulho é louco, né? Mas o que, que a gente faz? Não é a Fernanda Que tem medo de sangue é, aliás, desculpa. É a, a Fernanda, Fernanda que não, tem medo personagem. de sangue. É a personagem, a Maria, não. Ela é médica, ela tá no centro cirúrgico.
0: Mas é uma pira então isso? Então eu trabalho
2: isso, esse distanciamento. Mas isso é técnica, isso é estudo.
1: Caramba, mano.
2: Certo? Cara,
1: eu quase, é eu quase fui aluno dela 12 anos atrás. Ah, Pô, eu cheguei a procurar
0: Ai, meu Deus do céu! Eu cheguei
1: a procurar a escola. Só que daí, na época, daí começou a estourar aquela. Porque os atores que veio da, da escola do Wolf Maia tinham saído da Malhação e começaram a aparecer bastante. Daí então eu falei: não, eu vou lá pro Wolf Maia. Aí comecei a juntar uma grana e as coisas. Correram pro um outro lado e pro outro, aí Você acabei... Você acabou
2: nem fazendo uma coisa nem outra? É, aí eu fui embora
1: pra São Paulo, não estudei nem aqui, Sim. nem... Você chegou e foi pra São
2: Paulo e não foi estudar?
1: Não, eu fui embora pra Santos, mas fui com a minha família e tudo Ai, mais, gente. né? Daí, acabei nem... Eu abandonei essa história de ator. Pô, podia ser um... Mas é, eu queria... Não, aí.
2: ó, eu, eu, eu... Mas
1: nunca é tarde, na Nunca né? é
2: tarde. É. Pelo pra contrário, ator. tá? Eu tenho alunos ali de 60 e poucos anos e que dão um banho de vivacidade e de busca pessoal numa coisa que... Que pode te ajudar, que é o teatro. Não
1: tem aquele ator que era. que é um comediante que era da. da, da Aeronáutica e. ele trabalhou na, na. Putz, esqueci o nome dele. Ô, Jesus, não sei quem é, não. É, é, vamos lá. Que emissora é um... Grande, assim? Oi? É emissora grande? É, emissora grande, pô. Ele tá sempre. Nossa, Eu, vamos fô, ver quem é. É um cara que era. Mas pra ver, ele era sargento da aeronáutica e de repente ele virou ator.
2: E sabe que isso é comum, por quê, né? Vamos, vamos dizer assim, isso provavelmente você está se referindo a um ator de televisão, de vídeo, né? Uhum. O vídeo tem isso, por quê? Enfim, não só o vídeo, o teatro também tem. Mas vamos pegar o vídeo que eu acho que é mais fácil para as pessoas compreenderem, né? Como é que a gente pensa como produtor de elenco. Eu vou escalar, por exemplo, um avô, né? Então o produtor de elenco ele vai fazer teste com pessoas que têm o quê? Características Sim. físicas, né? Convivência emocional para serem avós, então eu não vou contratar o de trinta e poucos, eu vou ter que procurar Exatamente. aquele avô que o diretor imaginou então você vai ter essa possibilidade pro resto da sua vida pode ser que num dia que eu estou como produtora de elenco procurando uma determinada pessoa, você não tenha estudado teatro, não tenha estudado enfim, um audiovisual e você carrega aquelas características que o diretor precisa Aí o que, que a gente faz? A gente faz um trabalho que a gente chama com não atores. A gente faz com que aquela pessoa ela use as próprias referências que ela tem. Por quê? Porque ela tem descrito aquelas características que a direção precisa. Então, isso pode acontecer, né?
0: E como é que encontra isso? Andando na rua, olhou assim... Caramba, esse cara é, é Ai, perfeito pra, pra tal peça. Ô, louco, cara. Assim, é, então,
2: aí, não, sei, é, não faço ideia. Vamos entrar nesse quesito também. Porque muitas pessoas falam... Ah, eu era modelo, eu tava passando na praia... E um cara foi lá e me viu então, e me pegou. Então, é, é, isso, é, por isso. isso. Eu sabia que devia ser nesse pensamento. Existe. Por quê? Porque o audiovisual, o vídeo, tá? Diferente do teatro o vídeo, ele busca uh, o ator, ou enfim, aquela, aquele artista que a gente precisa, uhum. através do biotipo. Uhum. Então, aquela pessoa pode estar passando na praia e eu vou falar, nossa, eu tô precisando de um surfista que nem você, cara. É mais fácil eu pegar esse surfista que tá pronto, que é. o cara sabe surfar do que ensinar o Lucas a surfar, que não surfa <risos> nada, por exemplo. É
3: verdade. <risos> não, <dúvidas>. eu acertei.
2: <risos> então, então, é isso. Então, a gente pode fazer essa busca por esse biotipo. Então, é, é uma pesquisa. O produtor de elenco pesquisa. Ele tem o banco de dados dele, então eu tenho o meu banco de dados também, eu tenho os meus alunos né, que uhum. sempre vou priorizar, claro o ator que eu conheço, porque eu, eu conheço enfim, a responsabilidade ou o desenvolvimento artístico que ele tem e tenho o meu banco de dados de pessoas que se cadastram porque procuraram produtor de elenco que querem trabalhar e aí eu como produtora de elenco posso fazer pesquisas em lugares aonde né, eu acho que vou encontrar aquele ali, biotipo não. que o diretor ou enfim, aquele filme, aquele uhum. comercial precisa
1: e para o teatro, ele já é um pouco diferente o quesito, né? Como é que funciona?
2: Isso. No teatro, é, a gente pode ter o uso da caracterização, né? Então, por exemplo, eu posso fazer a velha, né? Vou fazer a voz, vou me caracterizar. E aí você, com o distanciamento que o palco te proporciona, você embarca naquela minha construção. Uhum. Então, é, é, é mais crível no teatro você conseguir utilizar da caracterização um ator e ele não ter aquela idade que ele realmente corresponde visualmente ter ou seja o biotipo dele não corresponde né ao personagem que ele vai fazer por isso é que no teatro às vezes a gente consegue que aquele ator ele faça ele mais velho ele né uhum. ele mais novo certo e isso é, é muito... Eu, eu, eu acredito muito que tenha muito a ver também com a personalidade do diretor. Porque vai ter diretor que se ele vai ter um personagem criança, ele vai talvez querer contratar uma criança. E não quer que aquele, aquele ator de mais velho faça, né? E tem aquele que vai falar, ó, oh, então agora você vai ser a criança, vai falar igual a criança e depois você vai crescendo durante o espetáculo. É caracterização. É caracterização. No vídeo, pensa você colocar um ator de 45 Nossa. anos fazer uma criança de 5. Você vai comprar essa ideia como espectador?
3: Difícil, é. né?
2: Então, então, a gente não consegue ter esse distanciamento, né? A gente não é. tem essa leitura. No teatro, você já vai no teatro sabendo Pô, que você é está verdade, indo ao né? teatro, que você está indo num espaço né, previsível de acontecer é, o espetáculo. O cinema e a televisão o vídeo, né? Hoje mais ainda o vídeo, o YouTube, por exemplo, é, não tem isso, né? Eu pego, eu olho aquilo e eu tenho que é, eu tenho que acreditar naquilo imediatamente. Ou seja, é, o processo de, de de visão do espectador é diferente de quem vai ao teatro também.
1: É outro público, né? É. E como é que funciona o curso de teatro? Ele tem um período para todo mundo? Ah, é? Um ano, dois anos? Como é que é isso?
2: Então, o curso em si, ele tem duração aproximadamente de 9 a 10 meses no ano. O que, que a gente faz? Eu tenho alunos ali, é, hoje, né, que já são meus professores assistentes que estão comigo há 15 anos.
3: Uhum. Caramba.
2: É, eu tenho a, a minha professora assistente me salva, então ela tá comigo, ela começou com 15, ela tá com 30. Olha, <risos> o máximo. Eu falei para ela, meu, vou ver casar, vou ver ter filho, né? E, então, o, o curso, ele tem uma durabilidade: início, meio e fim durante aquele ano todo. Uhum. E o ator, quando ele entende que, o, que é um processo, por isso que eu tô falando que tudo é uma questão de processo, que ele entende que só aquilo pra ele não bastou, que ele vai continuar estudando porque ele quer atuar, ele vai ficar lá quanto tempo ele quiser. É a mesma coisa eu, Fernanda. Eu, eu atuo há 25 anos, eu comecei eu tinha 17, tô com 45. O que eu fiz com 17 anos, os cursos que eu fiz com 17 anos, o que eu vivenciei com 17 anos... Meu, não tem nada a ver com o que eu vivencio hoje aos 45, concorda? -se? Sim. Né? Hoje eu tenho Óbvio. filhos, hoje eu sou mãe, hoje eu, eu sou uma empreendedora que tem uma escola há 20 anos, então olha a bagagem que eu tenho. Com 17 anos eu não era nada perto do que eu tenho hoje. E eu via o mundo com os olhos de 17 anos, então eu era ótima pra fazer personagem de 17 anos, <risos> né? De 20 anos. Eu não tinha uma carga emocional, por exemplo, pra fazer uma mãe. Então, o aluno ele pode ficar ali o tempo que ele, ele acha que ele, né, ele vai usufruir de forma positiva daquilo. Uhum. Eu falo que enquanto você estiver tendo prazer no palco, prazer de estar em curso de teatro, enfim, num curso de audiovisual, manda ver, porque você só tem a ganhar com isso na profissão que você vai aplicar, mesmo que você não seja ator. Agora, o dia que você ficar assim, hum, ai meu Deus... Não sei, né, vou pensar, aí já pula fora porque eu, é você, né, eu, 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 eu falo que é o bichinho, o bichinho já tá falando pula fora que não, não tá mais ligando com aquilo. É igual a música, você vai ensaiar pro resto da sua vida. Eu tenho que fazer cursos, né, eu faço aquecimento de voz, aquecimento de corpo, uhum. praticamente diariamente, porque é o meu trabalho como atriz. A hora que o meu corpo pifar, acabou o meu trabalho.
1: E o pessoal que faz o curso ali... É, tem alguma agência, alguma coisa você mesmo, não, eu acho que esse, esse meu aluno tem tal perfil para tal peça, e aí já vai encaminhando já vai, participa de uma peça participa de outra, e outro já vai o visual algo assim é, como é que ele faz o nome dele nessa área assim,
2: é, assim eu posso dar duas explicações vai, a gente pode pensar num mercado nacional Sim. num mercado né, real e podemos pensar num mercado local tá. são Dois parâmetros diferentes. No mercado local, eu faço hoje uma produção de elenco. Então, desde que eu cheguei em Joinville, como eu já trabalhava como produtora de elenco no Rio... Eu continuei fazendo isso e eu adoro fazer, adoro estar lá pesquisando os atores, botando as pessoas fazer teste, indo na rua ou indo nos cursos uhum. de teatro, fazer a pesquisa de ator. Então, eu tenho uma produtora de né, uma produtora de elenco paralelo à escola. Até uhum. porque, se eu tenho a possibilidade de colocar um aluno meu, por que não? É né? como se a gente, é, a gente colocasse ele num estágio. Então, uhum. para o ator que está comigo, super vale a pena. E para a escola também. Num mercado nacional, se você virar para mim falando assim hoje... Ah, Fernanda, eu tenho vontade de fazer um, é, morar no Rio ou morar em São Paulo para entrar numa determinada emissora. Eu vou te dizer, então vai e estude lá. Por quê? Porque você vai se deparar com o mercado, com uma realidade que não é a nossa realidade uhum. local. E aí você pode estar tá se agenciando em agências em São Paulo, enfim. Aí vão ter todas umas outras referências e outras estruturas que você precisa estando no mercado competitivo, que é um mercado, enfim, de, de grandes mercados, Mas né? Nada
1: impede também de ter feito o curso contigo, ter pego toda a base, a bagagem... Não, pelo, pelo pra contrário. E ir já totalmente preparado, né? Eu
2: tenho trocentos de alunos, inclusive, que fizeram comigo dois, três anos, quando eles se sentiram seguros, eles foram fazer faculdade de artes cênicas no uhum. Rio, foram fazer faculdades de artes cênicas em São Paulo, foram fazer Wolf e Maia. Então, assim, é, eu tenho... É, é, isso é... Se você tá na sua cidade, procure um trabalho na sua cidade, procure um curso na sua cidade, porque é dali que você vai entender o mecanismo de funcionamento do teatro, porque a gente tem uma visão de que, ah, eu vou fazer teatro, é legal, né? A galera do teatro é legal, a galera do cinema é legal. Mas não, a galera do teatro e a galera do cinema estudam, estudam muito. Então, entende ali o seu mecanismo no seu local para depois você ir para um grande centro, se for o caso. Hum. Agora, se você já tiver com isso na sua cabeça, vou fazer uma faculdade de artes cênicas, por exemplo, nós não não temos uma faculdade de artes cênicas aqui, certo? certo? Eu, quando fui morar no Rio, eu não era do Rio. Eu morava em Floripa com a minha mãe. Nossa. É, e eu tinha a faculdade de artes cênicas lá, tá? Uhum. E eu não quis fazer lá. Eu falei, não, eu quero ir para um lugar onde eu esteja longe da família e eu vivencie isso de outra forma. Eu saí de Floripa e fui morar no Rio. Imersão, eu estava com 18 é? anos. Então, foi uma opção. Mas eu já tinha essa visão, entende? Eu uhum. entendia que eu queria isso. Eu queria, eu queria dar aula, eu queria ser professora. E aí eu falei, não, eu quero ir lá para o mercado, para o grande mercado. Porque eu, eu, é claro que os grandes polos estão em São Paulo e no Rio, isso né, é, é evidente.
1: É, essa parte ali do que você estava falando de pegar o aluno e conseguir, claro, obviamente surgiu a oportunidade de encaixar ele é, numa vaga de elenco, alguma coisa. Eu acho super importante para ele continuar é, se aprimorando. No né? próximo ano ele vai querer se aprimorar em outra questão e outro curso e no, várias outras habilidades para continuar na, na parte do... Do teatro, com um ator e tudo mais.
2: Com certeza. É pro resto da vida. Uhum. Não vai ter jeito. Se você vai trabalhar <risos> com isso, você vai ter que continuar estudando até estar tá bem veinho. Olha, a gente teve assim, Paulo Outran, né? Eu, o meu marido é produtor de eventos e, e viajou com muitos espetáculos nacionais. Gente, o Paulo Outran, ele saía do carro... Né, talvez quem é muito jovem não vai saber quem é Paulo Trão, mas vale a pesquisar, porque é um ator super importante nosso, do, né, do, do nosso meio. Ele saía do, do carro tremendo, assim, bem galinha, sabe? Tinha que escoltar, ajudar o cara ali. Ele entrava no palco, você não dizia que você tinha visto aquela pessoa daquele jeito cinco segundos atrás. Caramba. Então... O cara estudava, continuava fazendo aula de corpo, fazendo aula de voz, com preparadores, né? com uma, uma olga junto, com um preparador corporal junto, com uma equipe de, de, de diretor ajudando no texto. Então, é estrutura. Você vai ter que fazer para o resto da sua vida. Uhum. É uma atualização, né? Mas você não vai fazendo especializações? A minha Sim. especialização acabou de ser de marketing digital. Pensa. <risos> Nunca que eu pensei em fazer uma pós-graduação em marketing digital. Porém, eu vi um mercado possível aonde eu me interessava e eu fui buscar como atriz. não É, de certa que... forma,
0: tem tudo a ver com a toalha também.
2: Nossa, f... tinha muito mais do que eu imaginava, vou te ser bem sincera. Eu não, eu não tinha essa visão quando entrei na, na pós-graduação. Eu nem imaginava pensar em, em me especializar em videomarketing, nada disso. Eu entrei porque... Ó, até é uma, uma situação legal... Eu entrei porque eu tinha alguns alunos aqui da cidade que são comunicadores, que são de rádio, que são de TV. E eu tinha vários digitais influencers. E eu, quando eu comecei a olhar para aquele, aquele grupo de digitais influencers, eu falei, gente, isso aí é um novo mercado, né? É uma nova profissão. Mas aí eu quis entender como funcionava o universo deles, sabe? Até então eu não estava nem pensando, ah, eu vou... Vou atender mais alunos de tais influências. Não era nada disso. Eu só queria entender o que, que é aquilo que aquelas pessoas buscavam. Como é que elas viviam, como faziam. até o oh, Fantástico? Como o, o Globe <risos> repórter, isso. Como come, onde habita. Era naquele nível. E aí, lá dentro da pós-graduação, é que eu descobri que isso também tinha um mercado que existia uma especialização nisso uma especificação que era o vídeo marketing eu falei Sim. gente eu vou juntar duas coisas uma uhum. o marketing que eu fiquei apaixonada que até então eu também não me via como uma empresa porque o ator e o né ele não, não consegue ter essa relação é. com o dinheiro desse jeito é outra perspectiva apesar de que a gente vive disso a gente precisa e eu vi o vídeo que era uma coisa que eu sempre fui apaixonada eu comecei dando aula de vídeo eu não comecei dando aula de teatro. Então, quando me contrataram, a primeira vez, eu tinha 19 anos. Mas como assim,
0: aula de vídeo?
2: É... Dentro das artes cênicas, enfim, o ator que quer atuar, ele vai Aham. ter que entender de duas linguagens, né? Se ele quiser trabalhar com as duas linguagens. Deixando bem claro que tem gente que não vai atuar e não gosta. O ator que vai trabalhar com ambas as linguagens, ele vai ter que estudar o quê? Técnicas de teatro, que é uma linguagem. E ele vai ter que trabalhar... No audiovisual, com outro tipo de interpretação, porque é uma Entendi. outra uhum. linguagem. Então, é, a primeira escola que me contratou no Rio era uma escola de interpretação para televisão e cinema. Então, a, a primeira turma que eu peguei na minha vida para dar aula tinha essa linguagem. E, e eu me apaixonei dentro da... da... Da docência mesmo, dando aula que eu fui falando, nossa, que, que linguagem legal e tal. E hoje, né, que me desculpe o teatro, mas assim, uhum. é uma linguagem que eu realmente sou apaixonada, não, não tenho dúvida. Sou muito mais fã do que o teatro.
3: Caramba.
2: É, mas eu acho que é, isso tem uma resposta depois que você se conhece, né? Por isso que eu acho que tudo é uma questão de autoconhecimento. Eu, Fernanda, sou uma pessoa extremamente ativa, elétrica, eu, eu adoro estudar, eu me motivo com coisas diferentes. Então, eu, uh, o set de filmagem, ele é para uma pessoa que, que consegue ter um desprendimento muito rápido. Uma pessoa que é mais fechada, que gosta de coisas mais pacatas, tipo de estudo longo, prolongado, num set de filmagem se sente perdido. Porque não tem isso, né? Você grava uma cena, corta. Grava outra cena, não. O diretor fala, não, agora vamos botar a câmera do lado. Agora passa o cabo aqui embaixo. Agora...
0: É, e é só um lugarzinho que você tá filmando ali, né? O resto não tem nada a ver com o ambiente. Não, assim.
2: nada a ver. E às vezes você tá lá no auge da tua cena, entendeu? Meu, sei lá, de choro. Vamos, né? Uma cena de choro, tá lá, maravilha. E o cara fala, corta, porque eu vou trocar a luz aqui. Vamos Meu, voltar uma hora depois. Balde de água fria. Pensa. Então, não, não é todo ator que gosta dessa dinâmica que o audiovisual impõe. E uh -huh. ele impõe mesmo. É a linguagem do audiovisual. É uma mesma coisa trabalhar em televisão. Eu trabalhei, na, na eu, o meu irmão no Rio tinha um programa ao vivo na TV, na TV Cultura. Ele teve durante Caramba. muitos anos. E eu ficava na, dentro do estúdio com ele, que ele fazia ao vivo, inclusive, porque ele era menor. Então, eu tinha que acompanhar, certo? Gente, eu achava aquilo fascinante, aquela, aquele ponto no ouvido, o cara falando, câmera passando. Super dinâmico, né? Nossa... Mas não é para todo mundo, né? E, e fazer um filme, assim como fazer um filme também não é. E vão ter as pessoas que não vão gostar do, cine do cinema e só vão gostar do teatro, porque gostam do quê? De mais tempo de estudo, de uma construção de personagem mais prolongada. Não quer dizer que o, que o cinema não tenha isso. O cinema também tem o estudo, mas é muito mais compacto, né? Porque fazer cinema é muito caro. E fazer teatro você consegue lá, talvez ensaiar na sua casa, ensaiar num, num lugar que te emprestem. O cinema não tem como né você tem um custo muito alto para fazer
0: é. e o cinema também estava é... tava com uma linha de raciocínio totalmente diferente mas o é engraçado que tem, tem, tem eu tinha uma visão né que as pessoas que vão para o teatro que fazem estudo e tudo mais elas são fascinadas pelo teatro elas odeiam o cinema porque o cinema é muito comercial alguma coisa assim eu tinha essa visão é, mas agora, pelo visto, é completamente diferente. <risos> então, mas ó, diferente. eu vou te
2: dizer que, que isso...
0: Completamente diferente. Sabe
2: que isso é... Você é daqui, Joinville? Sou,
0: aham. Uhum.
2: Isso é uma coisa muito cultural. A questão desse olhar negativo para a linguagem da, da televisão, por Sim. exemplo. né? Você mencionou televisão. Então vamos dizer assim. É, a, a gente tem uma, um, dois fatores, né? As pessoas acham que fazer cinema é mais cool, né? É uma galera mais... <risos> E aí, fazer televisão é uma galera que puxaria para o lado comercial. Eu acredito assim, se você é médico, se você for se especializar em pediatria, né? Sim. Você vai ser pediatra. E acontece um acidente e você tem que operar adulto. Você não vai operar porque você só se especializou em pediatria? Então, você, vai, você não consegue atender, você não... Não, você opera outras coisas também, né? Você tem uma afinidade com uma linguagem. Então, eu acredito que, assim, quando eu cheguei aqui, eu vou te ser bem sincera, eu fui bem, assim, nossa, eu passei dois anos chorando, eu fui totalmente talhada <risos> pelo pessoal do teatro, porque eles tinham eu essa visão, porque eu era uma pessoa que trabalhava com televisão e cinema e tinha vindo de um mercado de televisão e cinema, sendo que a minha primeira, a minha formação é extremamente clássica, eu me formei numa escola, que é a CAL, que é uma escola que a gente tem referência nacional em artes cênicas. Ela é extremamente clássica. Ela não tem nada de TV e cinema. Inclusive, quando eu comecei a fazer, meu, eu chorava muito, assim. Eu achava que eu jamais Nossa. daria pra fazer vídeo. Porque eu não conseguia entender aquilo. Pra mim, aquilo era um bicho de sete cabeças. Eu fui aprender dando aula.
0: Que massa, né, cara? Mas é engraçado que tem ator que vai nos dois, né?
2: Sim, e, e Meu, vai super o bem, Fábio, né, gente? É Fábio, Celton Mello.
0: É o Cara, o Celton que Melo. fazia o, o Sai de Baixo lá, que é o nome dele?
1: O Dola Bela?
3: O, da... O, da... o Miguel Fabela. Miguel
0: Falabella. Falabella.
1: Sim, Nossa. é outro que
3: Ele
0: foi criado nos dois, dois
3: né?
2: ambientes. E a hum. gente tem várias pessoas que, que transitaram super bem, inclusive que só faziam teatro. E aí, claro, né? Chega uma pessoa te oferecendo, pô, eu tenho um cachê aqui, você fazer a novela das nove, né? E você tá precisando sustentar a sua família, Sim, pagar as claro. suas contas, e você aceita aquele trabalho, às vezes, por uma questão de necessidade. E aí você se identifica com a linguagem. Por isso que eu, Fernanda, né? Eu acredito que é mais uma questão de identificação, sabe? Você, você tem que se identificar com ambas as linguagens se você quer trabalhar. Ou então seja sincero, né, com você ou com o mercado que você deseja comercial ou simplesmente, né, é, é, mais intelectual, vamos dizer assim, e segue aquilo, porque tentar fazer por fazer não vai dar certo. Você, o, o próprio o, o, mercado o mercado vai te, te expelir. É
3: uhum.
1: Eu acho. É, voltando agora um pouco lá atrás, que a gente está conversando sobre influencers, pessoal da, do uhum. Instagram, eu acho, que é um, eu acho que você acertou em cheio, que é um nicho que vai ter muita demanda, porque querendo ou não, mesmo inconscientemente ou não, é, todo influencer, todo mundo que abre uma câmera ele assume um personagem, ninguém é totalmente Sim. verdadeiro ali na câmera, né? Uhum. Eu não vou falar normal, eu tenho que falar com uma ênfase, com, com uma estrutura... Uma né? técnica, né? Uma técnica melhor. Então, querendo ou não, ali já é um, uma questão de, de atuar, né? E é engraçado falar nisso, porque um, eu tava até conversando na praia
0: agora, nas férias, com o pessoal lá, que um tempo atrás é, não tinha essa, essa proximidade com o público, uhum, né? Você sim. passava, as pessoas viam que eram passadas de você pra eles, né? Tanto na revista, que era escrito por você, sim. ou que você interpretava. Hoje em dia, cara, você tá na frente não do tem teu jeito. público. Exato. É, né? O Caio é... Castro, ele faz da malhação dele lá, mas ele também pega o Instagram dele e dá de cara com o público dele. Sim, então...
2: exatamente. Ele é uma ótima referência também. que Ele foi um menino que veio de um mercado específico, né? Da modelagem, Sim. assim como o Thiago Lacerda também. Uhum. E os caras foram estudar, foram, foram buscar. Por quê? Porque eles eram expostos a essas situações onde as pessoas vinham com essa demanda negativa né, sobre eles e eles não tinham técnica, não tinham esse embasamento e foram dar a volta por cima. Olha a diferença hoje em dia... Matheus Solano, gente, tá na novela da uhum. Sete ali. Eu tava vendo com a minha filha outro dia... Se apaixonando... Nunca tinha assistido novela na vida. Pela primeira vez que você <risos> vendo novela. E aí ela falando... Mãe, esse ator, não sei o quê... Nanana. E você vê... É um cara extremamente culto... É, inteligente... Ele teve que se adequar a essa linguagem, certo? Então, quando você abre o teu Instagram... Você... Independente se você for uma pessoa que tem um mercado... Ou se você tem, sei lá... Um lava-jato... Você, é, você está influenciando pessoas. Todos somos influ né? Todos nós influenciamos sim, sim, alguém sim. de alguma forma. E, então, esse comportamento, a partir de agora, ele vai ser natural no, no, no coletivo, né? Eu acho que é, é aquele grande negócio. A pandemia não quer dizer que ela. Ah, ela acelerou, ela... Aliás, que ela criou, ela acelerou, né?
1: Algo que já estava ali. Várias o que etapas, já é. tinha
2: uma tendência a acontecer. Então, as pessoas, elas passaram a se expor mais e daqui pra frente não vai ter volta, porque eu consigo acionar você, ligar pra você, fazer uma videochamada com você e eu vou aparecer do jeito que eu sou, né?
0: Exatamente.
2: Então, é, 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 é muito controverso. Acho que vai muito debate ainda da nossa área, assim, de como lidar com isso tudo. Mas eu acho super saudável, porque é, se eu fosse educadora de escola em si, enfim, né, já colocaria isso dentro das, das aulas de empreendedorismo, por exemplo, o empreendedorismo digital como algo obrigatório, porque não vai ter volta.
0: É, a gente até vê, é, voltando um pouco né, agora, antes da rede social, no caso, Instagram e tudo mais, que a, as mídias né, de massa, tudo mais por exemplo, Big Brother, a hum. pessoa saia de, de lá, né, da, da casa... Ela saiu como influenciador, de certa forma, sim. né? E muitas é das pessoas um dali antes. viravam atores, viravam é, comunicadores de, de programa. E, cara, a maioria deles não tinha estudo nenhum. E dali foram se profissionalizando. Ó, oh,
2: e tem um exemplo que o ano passado eu ainda falei muito com os meus alunos. A Grazi Massafera. A Grazi
0: Massafera é uma delas. Meu. Monstra.
2: Ela esfregou na cara da sociedade o que é você estar tá afim de fazer aquilo já que te oportunizaram, porque ela uhum, teve uma oportunidade. Sim. Ela teve uma oportunidade e ela foi estudar. Quando ela fez a modelo, né, ali é, no... Como é que chamava? Não? não
1: assisto. Naquela... Que ela era usuária Perdão, é de... secreta. De... Isso.
2: Isso. Ela, foi, ela começou fazendo na mocinha, bonitinha, mais fácil, né? Sim. Quer dizer, fácil em termos. Me retira essa palavra. Não, 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 não é fácil. Não, gente. mas é que é ela tem o um perfil, mas ela tem o biotipo. É, mas vamos dizer que, né, tá ali ajudando a tua composição, do seu biotipo Sim. tá te ajudando. Uhum. Quando ela foi fazer a drogada... É, a, a, se prostituindo quando ela foi fazer a pessoa né, com a imagem denegrida meu, ela teve que trabalhar muito pra chegar naquele nível e aí claro, só com muito estudo e com muita técnica né e aí é o que eu tô falando, você vai ter que ter esse acompanhamento pro resto da sua vida fora
1: a alimentação dela que mudou tudo ali, Nossa, ela, a imagem gente, ela dela ficou, foi maravilhoso aquele nisso. trabalho
2: dela porque assim,
1: eu lembro do,
0: dos Vingadores, o Thor, não sei se você chegou a assistir o não. Thor, todos os filmes do, do, que aparece o Thor, ele tá... Grandão, monstro. Minha filha forte deve tá e tal. falando, como
2: mãe, você não conhece o Thor, porque ela é a
0: <risos> Então, Ele tava todo fortão <risos> tal, em todos os filmes. Aí teve o penúltimo, se eu não me engano. Ele apareceu gordo, mas obeso. Obeso, obeso, obeso. E como é que meu, como é que a cabeça do, do ator fica nesse período? Porque, pô, em um momento ele tá, né? O pessoal vê ele como uma pessoa pô, que se cuida e tal, vaidoso. Uhum. Aí, de repente, ele aparece no cinema gordo. Porque a, o, o, o filme é o personagem ele dele ele aquilo. Uhum. Como é que fica a cabeça do ator? Porque eu imagino que deve envolver muito carga negativa nisso também. Sim.
2: Imagina. E é, tem que ter... O ator tem que ter um, um suporte por trás, assim. Psicológico, com uma equipe, em trabalho. É, vamos supor no caso da comida, né? É, uhum. Eu também depois consigo citar um, um outro caso que eu acompanhei, porque estudava comigo e a gente acabou morando no mesmo... A gente dividia uma casa juntas estudando, que é a Camila Morgado, quando ela fez Olga.
3: Caramba. Então,
2: Sim, tanto ele quanto ela tiveram que fazer esse trabalho corporal acontecer, então tem todo um suporte por trás, inclusive o psicológico, porque você tem que estar preparado né, para ouvir tudo aquilo que você vai ouvir, sabendo que a sua demanda ela foi artística, ela não foi uma opção. Sua, ó, oh, eu vou engordar ou eu vou emagrecer mais do que eu já sou. A Camila tem a minha estrutura corporal, eu sou super magra. e A Camila é igualzinha a mim, assim. Vezes, tinha gente que confundia, achava que eu era ela, era eu. Às vezes ela me, me chamava, chamavam ela. Mas o que acontece? Ela precisou emagrecer mais do que ela já tinha Caramba. porque ela fazia a história da Segunda Guerra. Uhum. Então, tinha todo um suporte e tinha também o um suporte emocional. Por quê? Porque você se olha no espelho e você é, não se exatamente. reconhece. Porque não foi uma opção do ator foi uma escolha tua como profissional para bancar aquela personagem é, é trabalho gente é, é suporte mesmo meu
1: mas e é uma esse loucura, né? suporte psicológico que dá todos esses suportes banca tudo isso aí toda a equipe que
2: não necessariamente às não. vezes você como ator tem que... que ter o teu suporte pessoal ali com o seu psicólogo ou com enfim com a sua nutricionista que você né uhum. que vá te dar esse suporte porque às vezes a equipe não tem verba para isso ou ela simplesmente vai falar ó, o teu personagem é esse daqui, a construção é essa. Enquanto você estiver ali gravando, enquanto você tem a equipe, a equipe tá trabalhando com você, certo? E vamos supor assim, ó, vamos pegar o caso dele, que teve que engordar. Tem, tem todo uma, um, um suporte com a direção para que isso aconteça, né? Olha, o ator tem que atingir tanto, tantos quilos em tantos meses, em tantas semanas. Então, assim, tem a equipe que tá cuidando e provavelmente, às vezes, a pessoa tem o próprio nutri dele que uhum. vai estar tá junto com a equipe de filmagem, no caso, né? Que Sim. fica mais visível, é, acompanhando. Quando não tem, você como ator tem que ter. É o mesmo caso de quando você é demitido de uma grande emissora, né? Se você não tiver bem, e isso não só de ator, tá? Porque eu tenho vários amigos que são produtores de elenco, enfim, que trabalham na parte técnica. Quando são demitidos, meu, se não, se não tão legal. Porque é, é, é muito... Num dia você tem muita coisa, no outro dia você não tem nada. Hum. Nada. E ator é assim, gente. Pois a gente é. tem o sim e o não o tempo todo. Então, o cara, a gente tem que se bancar. A gente tem que ter... É, enfim, o nosso médico de apoio, nem que seja uma rede de apoio tipo de amigos confiáveis, ou seu. Porque a gente precisa ter essa estrutura por trás. Porque a gente num dia tem muita coisa e no dia seguinte a gente não tem nada. Deixa
1: eu trazer um assunto meio polêmico então aqui para vocês. Ai, Jesus, a gente. Bora, bora, eu consigo bora. responder, né? É, eu, eu acho que você tem baseamento, né? Eu já teve uma hum, grande experiência. experiência então, vamos lá. Meu pai fala muito isso. Ele critica muito e eu não entendo muito do assunto. E eu fico meio assim, meio... Ixi, vamos ver. Será que sim? Será que não? Eu falo... Pô, mas eu acho a que não é tão assim. Ai, meu Deus. Só, a que, eu é não, dele, tá? só que eu não... defendo ah, Aí, ó,
2: a irmã já olhou, revirou até o olhinho.
1: <risos> só que eu não defendo tanto porque eu também não, não sei o que é e não sei o que defender até certo ponto, né? É, que entra aí no, também uma questão política e tudo mais. Ele fala assim... Como a gente falou de, de dinheiro, suporte psicológico, isso, às vezes, o ator... Eu não sei, às vezes o cachê não é tão grande ele tem que ter todo um suporte. Aí a gente entra na parte da Lei Rouanet, que eu não sei se é uma, uma, uma verba que é destinada aos artistas, atores. Como é que funciona isso?
2: Hum.
1: É, o que é a Lei Rouanet? É, é,
2: deixa, eu mas... acho que eu, eu não vou conseguir explicar o que é a Lei Rouanet, até porque eu não sou uma especialista em projetos. né? Tá. É, advogada, ao, né? É, não, não, tem uns <risos> atores que se especializam na área de projetos, não <risos> é o <risos> meu caso. Né? Então, assim, eu, eu não domino o assunto, não vou falar, porque eu não domino. É... Mas vou te dizer, quando a gente consegue aplicar ela corretamente, uhum. né? Quando a equipe consegue ter uma pessoa que escreve bem, ela funciona, tá? Não... Não vou dizer que não tem a politicagem. É claro que tem. Acho que tem em todas as áreas. Vocês viram que fomos uhum. parar uma atriz lá que fez uma caca, né? Uma atriz que a gente achou que fosse defender a nossa classe. E ela meteu os pés pela mão no, no, como ministra da Cultura. Uhum. E agora temos sim, outro sim. ator lá também que também está metendo o pezinho pelas mãos. E não ajuda a, a classe. Mas eu não sei te especificar sobre a Lence. Tá, Mas isso, em teoria,
1: não... é uma... Vamos dizer assim... Em teoria, é uma verba destinada à equipe, para eles... Não,
2: ah, não. É, uma... que é, assim, é como se você é, lançasse um projeto. Você, quando a lei abre, você inscreve projetos, ah. tem uma curadoria... E aquilo é destinado para que aconteça... Para incentivar enfim, a arte. Pra no... Isso. Seria para fomentar país. a arte do país. Então, ela, ela existe. Ela existe. E quando ela dá certo, ela dá certo. Agora, eu não vou entrar em pormenores de explicação de como funciona tecnicamente porque eu realmente não sou uma especialista uhum. em projeto. Quando eu quero escrever algum projeto, por exemplo, eu contrato uma pessoa que escreve projetos e ela vai embarcar. <risos> Mas eu conheço projetos sérios, tá, que uhum. são bancados pela lei de verdade, inclusive instituições grandes aqui do, da, da cidade, é, que eu já trabalhei para para instituição que me contrataram como atriz, me contrataram como Uh, como até como apresentadora tal e eles têm um projeto super sério de incentivo e eles têm um incentivo bem legal batendo no imposto tudo, tudo bonitinho mas é claro que a gente não precisa tampar o sol com a peneira de dizer que tudo funciona assim né não funciona
1: meu pai chegou até a bloquear a Globo cara ninguém assiste Globo <risos> na casa dele
2: <risos> é, é eu acho que enfim eu, eu conheço muita gente que não assiste mais Globo também por, né por questões Ideologia inclusive política, ideológicas é. e políticas né então, é a mesma coisa de eu falar de uma pessoa que não quer assistir a novela das nove porque vai falar sobre, é, sobre um caso homossexual, por Sim, exemplo. Uhum. Então, ela vai bloquear porque ela não, não aceita que aquilo está sendo passado numa emissora, em canal aberto, por exemplo, né? Sim. E o que eu também vou discordar porque, enfim, o horário está lá destinado para o que é e você, como adulto, politicamente politinha. correto ou, ou politicamente instruído, você tem discernimento para entender uhum. o que, que é o A e o que, que é o B, né? Então é a mesma coisa, eu acho que, né? Mas respeito, porque eu acho que as suas faixa etárias, elas também elas tiveram e elas carregam algumas, alguns resquícios daquilo que elas aprenderam, uhum. da formação que elas tiveram. Geracional. eu respeito. É, é. Eu respeito.
0: Exatamente. E qual que foi o auge do teatro, na tua opinião, no Brasil, assim? Ó, você ah. falou que é do, do cinema, né? Do, Não, da TV e tudo mais, mas eu é acredito central, que você né? tenha.
2: Eu, eu, se pudesse ter nascido na década de 50...
0: 50? Sério?
2: <risos> eu acho que, assim, a época do teatro de revista, quando o teatro tava começando, apesar de todas as dificuldades que o teatro tinha, é, era muito... Ainda era muito latente. Era para quem tinha coragem de vivenciar mesmo, sabe? E... Depois, depois a gente vai pular, se a gente for pular a história, vai vir ali na ditadura, foi péssimo para o teatro, então uhum. a gente já, né, já teria que pular, então tem que ser da ditadura para frente, porque daí foi quando a gente conseguiu viver o teatro de forma mais orgânica, mais espontânea... É, Mas eu, eu teria adorado ter vivido ali no teatro de revista, uhum. na época quando o Chacrinha começou lá, com as meninas, sabe? Porque uhum. era uma ideologia bonita de vida, assim, e era para as corajosas. Darcy Gonçalves, por exemplo, era uma mulher... Você
0: veio do teatro? Mulher...
2: Ela, sim, de teatro chan é e, Então, ela, ela, por exemplo, foi, era de uma época de que as mulheres que peitavam aquilo, meu, eram chamadas de prostitutas, né? Uhum. Então, eu, eu fico imaginando aquelas mulheres com aquela força que elas tinham de enfrentar a família. Ela foi expulsa de casa, a família não aceitou. Caramba. É, bem puxado. Caramba. Então, eu acho bem bonito. Foi uma época que eu acho bonito. Foram essas pessoas que abriram para que eu a gente estivesse, né?
1: Você acha que o teatro, ele foi Nossa. mais evidenciado nessa época... Do que atualmente, é, não evidenciário, digo, de, de, mas de público, do pessoal dar mais atenção, ir lá assistir uma peça.
2: Olha, eu acho que não. Acho que a gente, em relação à plateia, a gente sempre teve problema. Uhum. A gente continua tendo problema, a gente tinha problema quando começou, a gente teve problema... É, eu não sei precisar é, que data que, que as coisas foram acontecendo, das pessoas... Enfim, preferir em uma outra linguagem. Por quê? Acho que o teatro, ele, ele tem aquilo, né? As pessoas gostam mais de, fazer, de assistir comédia do que assistir um drama, por exemplo. Isso é... Como produtora, estou dizendo isso, afirmo, né? Quer ver? Se eu trago Aí, um espetáculo... Sim, se eu trago um espetáculo de fora, é, comédia, <risos> meu, muito mais fácil vender em graça do que eu vender para um drama, uhum. né? Já teve drama que a gente teve que cancelar para ela ficar feia para o ator. Caramba. Porque não tinha plateia vende de gente conhecida. Então, as pessoas têm uma tendência a gostarem de um determinado gênero, certo? Então, acho que na época de Shakespeare, por exemplo, devia ser mais legal. Porque as pessoas, elas iam ao teatro. Acho que eu vou trocar. Acho que eu queria ter vivido na época de Shakespeare. É, porque elas frequentavam, não é tinha verdade. televisão, né? Então, elas iam lá pro teatro. Então, acho que eu, vou, eu vou, vou tirar.
3: Acho
2: que na época de Shakespeare foi mais legal. Acho que eu queria ter nascido lá pra poder ver como é que era representar Romeu e Julieta naquela época e ver os teatros, que eram teatros precários, ah. abarrotados de pessoas. E vocês sabem que é daí que vem a nossa expressão, que é daí que a gente deseja merda pros atores?
1: Como assim? Não. Deseja Sabe merda?
3: É...
2: <risos> Quando a gente vai fazer um trabalho, merda, a, merda. a gente fala merda, né? Antes de entrar em cena ou de uma gravação, a gente fala, ah, merda e tal. Por que se fala. É, meu filho, É então. É, você já vê, ouvi né? falar. Né? A fé é a cultura também, né? A gente não... a
1: falar pra gente pra então, agora. É... A gente começar a, é. É. a merda, cara.
2: Porque é, no Estados Unidos falam um... é, para quebra o braço, né? Por que, que se fala merda, se deseja merda? Porque nessa época, como é que as pessoas chegavam no teatro? A cavalo, certo? Então, quanto mais cavalos tivessem Caraca. lá fora. Mais merda teria no cavalo, sim, sim. Lá, lá fora, no pátio, mas mais pessoas nós teríamos dentro do teatro. Foi daí que se iniciou essa expressão, então, ah, merda, tal, porque nessa época se desejava que se viessem muitas pessoas e elas chegavam, a maioria, a cavalo.
0: Que massa, massa. Legal.
2: Viu? Tinha feito a minha cultura que tá pensando. Oh, yeah. <risos> é,
0: eu, você foi em teatro aqui?
1: Já, já fui, acho que umas três vezes em teatro.
0: É, eu sou bem sério, nunca fui no teatro.
2: Nunca assisti uma peça?
0: Nunca
3: assisti uma peça.
2: Então, ó, já te convido pra quando os meus alunos estiverem em cena, sei lá. A gente tá montando... Gente, e assim... E, ó, nós temos a AJOT, que é uma instituição de teatro da cidade. É, nós temos, né, a escola de teatro, tem o estúdio, tem a Casa da Cultura. O
1: Juarez Machado, que é um dos mais famosos de Joinville,
2: o teatro, né? Você é, tá falando do artista. Isso,
1: não, do teatro. <risos> eu também, é, porque... Mudar as coisas. Eu não, também. Porque lá é apresentado o festival de dança. Sim. O festival de dança, querendo ou não, é uma peça de teatro, Ah, tem muito, tem, tem, ah, musicais, não, fui, tem musicais, tem é. musicais que... É. Nunca assistiu não. nenhum
2: musical que eles, que eles tenham trazido, que tenha contexto do texto. Então, porque é um gênero. O mais tá perto
0: é. de teatro que eu vi foi o Sai de Baixo, foi esse programa da, do, Ó, é, um da gênero, Globo, é um gênero, é um gênero. Eu acho muito legal, inclusive, acho muito massa. É
2: um gênero. Mas não, vale a pena assistir, eu acho que você sai com um pensamento diferente e te amplia é, a, a sua cultura de forma muito viva, porque você entra naquele lugar, aqueles atores estão representando ao vivo, eles estão é, eles construíram a personagem que não são eles, então assim, vale a pena, quem nunca foi ao teatro, vá Bom, assistir ao teatro. Teatro. Mas eu
0: já fiz uma peça, sabia? Eu lembrei agora.
2: Você fez uma peça? Eu era
0: o Pedrinho, eu acho.
2: Opa, o que que era? Na escola? Lá Ah, aí, ó.
0: Lá no, na biblioteca municipal, eu apresentei.
2: Ah, gente, a gente era descobre pérola essas conversas, tá vendo?
0: Lembrei agora, agora cara. O pedrinho. Lembrei agora,
1: lembrei agora. E pedrinho. você já
2: assistiu o quê, Gui? Você assistiu peça com montagem local também?
1: Hum, foi, foi uma local ali na... Antártica? Não, não, aqui na... Chamou de velho na cara dura. Não, não, era tanto assim não. Era não, ali na... Não,
2: mas a, a Jote fica ali, gente. A ah, Associação é? de Teatro fica ali.
0: Ah, achei que aquilo era tombado, não tinha mais nada ali.
2: Não, o, o galpão Caramba. da associação... Ali nós temos alguns galpões. Pois é, então, tem o sabia, galpão tem que... uma associação da plástica associação dos artistas plásticos, associação de teatro, elas estão ali, ali dentro, dentro, infelizmente, ainda quando a gente espera Caramba. muito que eles reformem para que aquilo vire um complexo não, mas cultural. Não, mas se... é,
0: então, não se fala, né?
2: É. Isso. É, acho que é que, é do que acaba. Do do nicho também, e do né? meio uhum. que você vive. É, é exatamente. A bendita a da bolha. bolha que do... bolha que a gente habita, exatamente. né?
1: Mas a gente concorda que de todos os convidados que a gente trouxe aqui, todos de nichos diferentes, importantes. De que, às vezes nível internacional, é tudo muito mal divulgado os eventos que tem em Joinville. A gente não tem uma divulgação muito grande assim pra chegar a todo mundo.
0: É, eu, eu é. sigo os principais. É, 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 como é que é? Meio jornalistas de, ali, meio né? de comunicação. E é difícil ver um. Um post tipo... de divulgação de alguma coisa, geralmente Exato. é só... De... Ó,
2: então assistam, já comecem a seguir o Teatro da Liga, uh, né? As, os no, jornalistas...
1: No da Liga. Já foi no Teatro da Liga? É. Ah, no Liga eu ia até no Carnaval, cara.
2: Ah, você, che... <risos> Não, você foi no Carnaval quando?
1: Ah, com a minha mãe, quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos... Mas isso
2: nessa versão... de Quantos anos você tem? Agora, 29, agora 40, aquela que 40. vai fazer agora as contas.
1: 29, é lá quando eu tinha uns 12 anos... Nossa, será
2: que você pegou ainda... É, com certeza. Então, você pegou a versão antes, de... antes dela ser reformada e é da versão que isso, hoje é a gente isso. que cuida do Carnaval da Liga. Antes de ser
1: reformado. É, é legal.
2: É, A escola fica dentro do Teatro da Liga, né? E o meu marido é administrador do teatro. Então, tem... De um... Eu... eu... Posso estar errando nas contas, mas de uns oito anos para cá a gente revitalizou o carnaval, né? Uhum. Recuperamos o carnaval e a gente faz duas sessões: o carnaval de adultos e o infantil. Que muitas das pessoas que levam os filhos é, eram crianças naquela. quando o Sim. carnaval acontecia lá.
1: Que massa. E era legal, cara. Poxa. É,
2: nossa, era famosíssimo. E eram, eram cinco noites de carnaval que tinha no teatro. E a minha Caraca. mãe foi criada
1: lá porque meu avô, ele era da banda da, de música do ah, Exército de Joinville E aí massa. ele sempre tocava Sim, lá, né?
2: Olha que legal. Ah, muito legal. Era oh. Ah, eu falo, eu, eu não sou joinvilense, né? Eu, eu me tornei porque os meus filhos nasceram aqui eu tô aqui há 20 anos, né? É, já
0: pegou enchente, já viu é, friso, então já... Já, já
2: peguei, meu... Já virou joenvilhense. Já peguei enchente, já peguei... Não, isso não. Não, isso não. <risos> Joinville. não. Joinville. Não, imagina. Não, 20 anos, tô aqui, não peguei enchente. <risos> é, vivi muitas coisas, então assim, o espaço, por exemplo, é um espaço que toma meu coração, né, você como atriz, né, tá com a sua escola dentro de um teatro, que o ano que vem ele faz 100 anos, ele vai, o centenário do teatro é o ano que vem, então a gente Nossa, tá fazendo toda uma, pro... uma mega... revitalização no espaço, muito legal, e hoje onde eu dou aula, gente, é melhor do que a escola, Sério? o espaço é da uns 10 a 0 na escola que eu fiz artes no Rio, que é uma escola considerada uma das melhores do país então assim a gente tem eu falo que quem está aqui né os meus alunos eu falo eles são os privilegiados porque a gente está dentro de um espaço que é belíssimo uma estrutura histórica e, e de espaço físico de maravilhoso
1: e... eu não lembro se eu fui depois da reforma a última vez que eu tive lá na liga foi quando tinha aquela escola de circo que o gui fazia a escola lá
2: ah que era com Reuter ainda
1: isso porque é. a filha dele estudava comigo, ah, então. Ah, não, já, um já mudou, já
2: mudou. Então, você viu antes de fazerem é. toda a revitalização do palco interno. Isso. Mas, assim, ó, a gente tem ali, desde que foi revitalizado, que deve ter uns 10 anos, uh, a gente já teve ali os, os shows que a gente traz de música, né? Acontecem Sim. ali. A gente já trouxe nomes enormes. E aí, a escola de teatro, eu tô com a escola aí dentro tem uns 5 anos. Que a gente reformou um espaço, uma sala que tava, que tinha sido puída pelo tempo, para não dizer outra coisa, uhum. vamos dizer assim. Ela tinha se acabado com o tempo. E aí, a gente revitalizou, a gente reconstruiu a sala e eu botei a sala de teatro dentro do, do próprio teatro.
1: E com essa pandemia, já voltou já as peças de teatro ali mesmo na liga?
2: Então, as peças... Nacionais que a gente traz de circuito nacional Ainda não conseguimos uhum. trazer Até porque os atores não estão podendo viajar ainda Tem um monte de limitação, uhum. né? Mas a escola de teatro a gente voltou o ano passado tá. é, Com todas as normas exigentes né Enfim, da vigilância sanitária Com máscara, espaçamento Todas as questões que até pra gente é difícil Porque teatro a gente vive colado, né? Estamos com as aulas de teatro e durante a pandemia eu coloquei sete turmas online. Elas estavam no presencial e eu transferi todas elas <risos> para o digital. Foi ali que eu dei o meu start oficial para os meus cursos do digital. Eu transitei todo mundo e todo mundo fez os cursos online durante a pandemia que inteirinha.
0: Legal. Bacana. Que bacana. Pô, eu ia fazer uma pergunta esqueci, cara.
2: Lembra, lembra?
1: A minha memória ela é extremamente ruim.
2: Ai, gente, gente. E o acesso à liga, é idade, aí... é.
1: Acesso é, à liga ainda é quase. público? Pode entrar lá e assistir ao
3: curso? Alguma Depende, coisa
2: assim, né? não é, é privado. Né? Uhum. O espaço é privado e os cursos e, e as, o que acontece dentro do espaço é privado. Uhum. Ele nunca foi público, na verdade. Ele sempre foi. A, a liga ela, ela veio de um grupo de sócios, quando ela foi formada, foi uma liga de sociedades mesmo, uhum. né? Quando. Os alemães chegaram, criaram ali aquele espaço, então ela sempre foi pertencente a um grupo de sócios. Ela nunca foi pública, não é igual a Casa da Cultura que você, uhum. né, que você consegue lá, circular né? no espaço. É, não.
3: E
0: como é que é o mercado de Joinville? Porque né, isso é muito do que eu ouço, eu não cheguei a viver tanto, né? mas é uma cidade de indústrias, né? propriamente dito. E a gente tem uma certa dificuldade ali de ingressar em novos mercados. né? E o pessoal da arte, eu acredito que deve ser o mesmo caso. Como é que funciona isso né, na prática ali? Tem uma abertura, o povo de Inville é meio receoso, não apoia muito a causa, como é que funciona isso?
2: olha, eu, eu vou te dizer que eu acho isso tão contraditório. Eu, é, eu, eu primeiro que eu vivencio todos os, todas as áreas dentro da cultura, né? Como atriz, como produtora de evento, como produtora de elenco. Então, assim, eu, eu transito em muitas áreas, né? É... Acho que de 20 anos para cá, que o, o mapeamento que eu posso fazer, quando eu cheguei, uhum. mudou muito. Se abriu muito. Uh, as portas se abriram muito nesse aspecto. Que massa. Uh, por quê? Porque vieram muitas pessoas de fora também que já talvez frequentavam, já tinham talvez um, uma Afinidade. leitura cultural que era diferente de quem morava, Entendi. né, de uhum. quem era daqui não falando mal do João pelo contrário <risos> até porque eu falo, eu sou muito feliz eu construí, né, um nome que talvez eu não tivesse construído se eu tivesse ficado no Rio
3: uhum.
2: mas uh, o que acontece é que ainda a gente tem, opa a gente ainda tem a questão de, de ser pouco explorado como, como opção do indivíduo. Então, assim, ah, deu sol, eu vou pra praia, sabe? Sim. Então, eu acho que ainda tem essa questão. Mas quem é de fora, fica. No entanto que ó, a gente tem um pub junto da Liga ali, o porão da Liga, pô, a gente abre em janeiro hoje. Talvez, uns anos atrás, se a gente abrisse em janeiro, não ia dar ninguém. ninguém. <risos> então, a gente vê esse movimento, sabe? É... E, claro, quando a gente tem bons shows a gente teve Javan, a gente teve Milton Nascimento, a gente teve Maria Rita, a gente teve Neymar do Grosso, a gente teve, meu, e shows lotados. Então, você tem titãs, né? A gente tem... Aliás, a gente tem vai titãs. Ter, né? Temos t... Graças a Deus, a gente vai recolocar, porque eles estavam na agenda da pandemia, né?
0: Skunk também não vai ter? Também,
2: então, Skank também. Só que o Skank a gente não vai fazer na Liga... Porque o espaço ainda estava pequeno para o tamanho do show que a gente precisava pós-pandemia. Uhum. Então, a gente está né, com parceria num outro espaço. Mas a produção também é nossa. E temos também aí tem o Titãs, que daí já vai acontecer na Liga.
0: Quando que é o Titãs? O Titãs é, é maio. Né?
2: É, é, acho que é maio, se não me engano. Não, eu, meu marido vai falar, como assim você não sabe tá. da agenda? Ah, o quem Titans cuida disso é ele. Que... Quem então, cuida o, o é Costa estava
0: comentando... É. Vai ter bastante show agora pra gente ver. Ai, que não, tem.
2: E, e, e tem, eu acho que tem. Eu acho que tudo é uma questão da, da história da bolha, né? Sim. Muito do ambiente que você quer frequentar. Então, o cara aqui, por exemplo, a gente trabalha com uma linha de, de, de música ali, de MPB, de rock, certo? Sim. Então, o meu público tá focado nisso. Eu não tenho ali sertanejo. Não é, o tenho... Porão
0: da Liga já me remete a isso também. Então, eu não exatamente. penso em ir no Porão da Liga, um, um é. sertanejo.
2: Exatamente. Então, aí é que tá, tá vendo? Então, você <risos> tem uma construção de plateia no ambiente que Sim. você faz. Por isso é o que, que eu É público te... mais
0: adulto. E,
2: exatamente, né? Então, é a mesma coisa da plateia do teatro. Eu acho que tem espaço pra todo mundo aqui. Eu, eu, tem a gente... Olha, eu não vou te dizer agora porque eu não tô mais fazendo parte da da associação de teatro. Por quê? Porque antes eu fazia os meus teatros dentro da Jote e eu levava os meus alunos pra lá. Uhum. E esse, o ano passado eu já tinha uma vontade muito grande de colocar os meus alunos no próprio Teatro da Liga, mas construindo um teatro de bolso. Ou seja, a plateia sobe pra assistir o, o espetáculo dentro do palco mesmo. A doideira da menina, né? Por quê? Porque teatro é uma coisa mais intimista. O Teatro da Liga é um teatro muito grande. É, são, é pra fazer produções... São produções grandes, né? Às vezes até microfonadas. E quando Caramba. É, então a gente não, 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 não batia o formato de teatro que eu Aham. dou de curso ali. Então eu botei a plateia em cima do próprio palco. Você entra, sobe pelo teatro, senta no palco lá em cima.
3: Que legal. É, ficou muito legal. É... é ficou muito legal. é, ficou muito legal. Teatro
2: dentro do teatro, eu falo. E a gente chama isso de teatro de bolso, que é pra uma capacidade menor. Como eu faço na minha sala de aula também, que cabem 50 pessoas. Nossa, e, é Uhum, na minha sala cabem 50 pessoas sentadas. Então, é, o que, que a gente faz? É uma estrutura, entende? Então, são pessoas que gostam de frequentar esses lugares e que têm tendências a, a, a gostarem de espetáculos também de drama, enfim, com outros gêneros. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu, quando saí, se não me engano, da associação, devia ter uns 14 grupos de teatro na cidade. Você tem as próprias, as próprias associações, associações que têm os teatros nos bairros... Tá? Então assim, você tem a Morabi Que é uma associação que tem O próprio grupo de teatro naquele bairro Então você tem, então eu acho que é mais A gente tem que pensar, qual é o teu objetivo? Ah, eu quero ser famoso, eu quero trabalhar numa emissora, pam, pam, pam. Então, desculpa, você vai ter que ir pra lá. Agora, se você acha que o seu ambiente é ficar aqui na cidade e você quer fazer teatro, você tem como fazer, você tem como estar num, num grupo, num curso e ser feliz aqui também. Por que não? E tá. você constrói o mercado. Pro
0: teatro, eu entendi como funciona mais ou menos uhum. o caminho ali, né? Você vai na, na sua cidade mesmo ou entra num grupo e começa a se divulgar, né? Fazer seu nome, no caso. E a parte de vídeo, de televisão e cinema, como é que funciona isso? Tá. Porque é, é um pouco mais difícil de ingressar, ou, ou, posso, ou tô errado?
2: Olha, não, você não está errado no, se a gente for pensar na abrangência quando a gente pensa <risos> em fazer vídeo, porque aí a gente já pensa logo numa, né, pim-pim, né? É,
0: também, mas eu, eu né? penso mas Netflix gente... que está ah, Netflix tá bem forte. também,
2: mas aí onde está onde tá a Netflix? É. Grandes Centros, onde, no onde acontece o mercado? São polos de mercado, Sim. São Paulo e São Paulo Rio de Janeiro. Porém, não Curitiba quer dizer que... Um... Cur... Ah, Curitiba também. Mas não tanto como lá, uh -huh. né? Porque o que acontece com Curitiba? Os produtores de elenco, eles sabem onde a gente tem os berços de pesquisa. Sim. Então, a gente tem o um festival de teatro em Curitiba, certo? Eu posso ir assistir um festival de teatro em Curitiba, você tá com o seu espetáculo lá, e eu te ver como ator que me interessa pro meu trabalho na Netflix e te abre um teste, então, é isso que eu tô falando. O produtor de elenco, ele sabe onde pesquisar. Ele liga pra mim. Eu já tive alguns alunos meus que saíram daqui e foram fazer teste no Rio. Por quê? Porque me conhecem do meu trabalho lá. Fê, tem alguém com esse perfil da... Tenho. Me manda foto. Mandei. Te interessa? Uhum, vamos chamar para um teste. O cara foi até lá fazer o teste. Que legal. Né? Então, eu tive gente que passou, que fez malhação, que ficou lá. Então, é... tem como você, você tá aqui e, 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 de repente, pegar um trabalho lá. Só que, vamos pensar comigo, a logística vai te ajudar? Não. Ah. Isso se você quiser trabalhar lá. Agora, nós temos os nossos comerciais locais, né? enfim, é, temos a, a, as nossas emissoras daqui, uhum. e que elas têm uma demanda de ator para os comerciais. Nós temos, graças a Deus, agora os polos de cinema, eles estão se movimentando de forma bem latente, então... Eles conseguem, através das leis de incentivo, bancarem os seus curtas-metragens. Então, precisa você ver como isso acontece, né? E já
0: ele teve um filme recentemente, não teve? Sim,
2: tivemos alguns filmes. Tivemos alguns. Tem um que não
0: tá na Netflix, se não me engano.
2: Ah, tem O Vento... Ó, eu não lembro do nome do filme, mas eu sei de quem é. E é um polo, tá? Eu vou te dar um exemplo. É um polo de um bairro que eles têm uma comunidade bem forte da igreja e o diretor de cinema, que é esse diretor, que é esse menino do filme... Tem esse grupo de atores que ele trabalha ali, ó... Com um grupo de jovens muito intensamente... E foi esse filme que foi pra Netflix. Pra você ver... Ele criou o mercado massa, dele. Né? Então eu acho que tem mais que vo... você... tem que entender aonde é que você quer estar com isso. É a mesma coisa eu fazer, o trabalho ao contrário. Quando eu vim morar aqui... Meu Deus do céu... Os meus amigos no Rio quase que me chicoteavam. Você <risos> tá é, louca? Você tá saindo
3: do polo pra ir Aham, uh -huh, o... exato. Você
2: tá, tá maluca? O que você tá fazendo lá? Mas eu você sabia imagina. o que eu queria. Eu queria dar aula. Eu queria ser professora. Eu fui ser dona da minha escola aos 23 anos. Mas por que Joinville? Ah, e daí a gente vai ter que criar, arrumar um outro podcast, gente. Porque é...
0: <risos> Mas você, você foi assertiva. Assim, Não, eu vou pra Joinville porque eu sei que lá eu, então, eu consigo Então, eu,
2: eu foram algum. Eu vou, vou, eu vou, assim, vou simplificar. Uh -huh. Eu tinha... Eu dava cursos já pelo país todo, com a minha ex-sócia do Rio, da Escola do Rio. Ah. Então, a gente já tinha dado em vários lugares do país. Legal. E nós tínhamos dado em Curitiba, tínhamos dado em Blumenau, e eu tinha um contato, né, que depois a gente faz uma referência que é o meu atual marido, <risos> <risos> em Joinville. Então, a gente estava dando em vários lugares. Quando a gente fez o curso em Blumenau, Curitiba e Floripa, alguns alunos daqui pediram para continuar o processo. Nós estávamos no meio do caminho. Eu estava perto de Curitiba, então os alunos conseguiam descer. E quem estava em Floripa conseguia vir para Joinville. né uhum. ficou, Não ficou longe para ninguém, para não ser injusto. E aí eu dava um curso. Eu vim aqui e dava aquele curso uma vez por semana para continuar o processo com aqueles alunos. Só que de uma turma pularam para duas turmas, de duas turmas pularam para três turmas. Aí chegou o um momento em que a minha Cadê sócia não, virou e falou, Fê o seu sonho sempre foi ser professora, você não queria ser, não era o meu sonho lá, estou, quero ser a atriz da Globo, não era a minha meta de vida naquele momento. Ela falou, você quer pegar isso pra você? Aí eu pensei, né, pô, aos 23 anos, se eu continuasse professora no Rio, eu ia ser mais uma professora, eu ia batalhar com... Aqui eu ia construir o meu legado, eu ia construir o meu espaço, e eu embarquei naquilo e vim embora, e aí acabou de tabela eu me casando e ficando por aqui. <risos>
0: Mas você já quis em algum momento ser atriz nacional,
3: assim?
2: Olha, quando eu tava lá, eu não tinha essa meta, eu não tinha essa visão. Apesar de ter feito bons testes, eu acho que eu saí num momento que se eu permanecesse no Rio, eu pegaria um trabalho numa boa emissora. Eu tava... Por quê? Porque eu tava conseguindo, como atriz, ter mais segurança nos testes, eu ia e não tremia, eu ia e tinha voz na hora de falar, uhum. eu, já, eu já tava com a técnica reforçada e eu tinha segurança no meu trabalho. Eu... eu migrei pra cá neste momento, sabe? Eu migrei no momento em que eu realmente, como atriz, eu conseguia me bancar nos testes, falando, não, eu fiz um bom teste, não, hoje eu errei, não foi legal, eu tinha consciência quando tinha ido bem, quando tinha ido mal. Naquele momento, eu não tava assim, ah, oh, vou pegar alguma coisa. Se eu tivesse pego, eu provavelmente teria ficado. Então, eu tento pensar assim, eu não fiquei, eu vim construir um outro legado, hoje, hoje você me perguntar hoje, Fê, se te pintar um trabalho no Rio e em São Paulo, você vai fazer? Super vou! Por quê? Porque eu já tenho uma, uma, uma autonomia financeira, uma autonomia uh, artística, uma autonomia como pessoa que me deixa ir embora com 45 anos, gravar e vir embora pra cá de novo, entendeu? Agora, morar lá, eu já não é, gostaria
0: de morar. É que hoje também é mais fácil, né? Você tá falando que é de 22 anos atrás, né? É, eu tô aqui há seja... 21. É, então, imagina... É. Hoje está muito mais fácil de você. E o que eu
2: conquistei aqui, eu com certeza eu tenho total consciência que seria muito difícil conquistar lá, a não ser que uma emissora me contratasse mesmo, com um salário muito bom, e permanecesse nesses 20 anos que eu construí meu nome aqui, entende? Por quê? Porque hoje vocês viram que, o ano passado, né? Vocês Nossa. devem ter ficado sabendo a quantidade de emissões, que as pessoas enlouquecendo. Os contratos foram assim, ó, rasga, não tem mais, é. você não é mais contratado da casa, agora você é contratado pelo trabalho. É
0: então, eu ia perguntar isso, sempre foi assim ou não? Não, não. Antes era Antes a emissora
2: isso, priorizava não. que você fosse meu contratado. Então eu contrato o Lucas, contrato o Gui, né? E vocês vão ficar comigo, sei lá, pintou o trabalho, tá, contra... tá, tá no ar ou não estando no ar, você recebia.
0: Não estando no ar, tu vai pro Caldeirão do Hulk fazer participação. Isso, faustão. ou fazer uma pequena
2: participação, ou uma entrevista, <risos> ou ia fazer a, outra, a ilha de caras, né? <risos> Alguma coisa você tinha que você fazer. Ou então você ia ficar esperando até pintar um trabalho com aquele produtor de elenco. Ah, ó, eu tenho a... o Lucas tá lá, não tá fazendo nada. Vamos chamar o Lucas, vamos. Olha, eu tenho o fulano. Então você ficava contratado. Agora não é mais assim. Agora é eu contrato por, por trabalho. Uhum. Então você vai pegar aquela novela, aquela minissérie.
0: Mas isso pro, pro profissional é bom, não é? Você consegue
2: fazer. Você, é legal você não ter um salário mensal todo dia na sua conta, mês na sua conta? Aí fica a resposta pra você. É
1: porque você consegue Só fazer que... na Netflix, você consegue fazer na Globo, que depende, consegue né? fazer. Dep Amazon. É porque a gente não sabe realmente, por exemplo, assim, ó, vamos dizer que eles ganhavam lá mensal. Ah, é, supor, eu não sei quanto 20, que eles ganhavam né? 20 mil por mês mensal contratado, ah, eu direto. Beleza. Aí agora veio Isso. esse... Não, depende. Esse, não, só tô só fazendo a suposição. Aí veio tá. esse impasse, eles falaram assim, ó, a gente não vai te dar o 20 mil por mês, mas a gente vai, sei lá, te dar 30 mil quando for contratado. O cara fica, né? Não é expectativa. Agora, não. A cara contratação, o cachê vai, variar, vai do, variar do personagem que você participar, então pode variar de 5 mil até, sei lá, 300 mil numa participação, né?
2: É, acho que assim eles abriram mais possibilidades, talvez, para você transitar em vários espaços, né? Numa Netflix, numa, numa Amazon, como você falou, ou você até ter o teu próprio canal e ninguém interferir nisso. Porque hoje Nossa, você pode talvez produzir... talvez nem poderia, né? Tudo é interferência, Caramba, certo? Eu tinha então, nisso. antes você limitava o seu trabalho naquilo. Então, se você queria, ah, eu só quero fazer isso, talvez fosse bom para você. Agora, se você queria expandir as suas possibilidades, não fosse Nossa, tão interessante. Até, até
0: lembrei agora, o Caio vira o piloto...
2: Ah, não, e ele, por exemplo, uh, tem... Foi de perder o
0: contrato, provavelmente, não, vou virar piloto.
2: Ué, pode fazer o que quer na hora que quer, vai Isso falar é. o que quer na hora que quer, entendeu? Quando você tem um contrato, você não tem, mas pode ser que você era bancado, né? Gente, claro que estamos falando de um valor... É, de uma emissora, de, um de um ator de um muito top. Um ator top, top é. um protagonista, né? Um ator secundário talvez ganhasse nem um salário mínimo, certo? Caramba, é. Então vamos pensar. É, é.
1: é algo que a gente não faz ideia, gente. É, não faço nem é,
3: ideia. É. Varia né, muito,
2: sabe? varia muito, gente. Varia muito mesmo. Eu não sei hoje quanto eles estão pagando por, por, um tra... por, um, por um ator que vai ser personagem secundário, por exemplo, né? Mas dá uma discrepância absurda entre um valor de um ator Nossa. protagonista e até o ator estelar, que a gente chama, que é aquele ator que. Tony Ramos, Vera Fischer, sabe? Que são os atores que, pô... Fernando Montenegro, uhum. que aí é, é o valor do salário supra-sumo, né?
1: Quanto mais ou menos ganha numa novela? O que exemplo, é o supra-sumo?
2: Olha, eu Valores, não, não, assim. não vou falar besteira porque eu não sei hoje quanto um cara desse tá ganhando. É, mas que deve sério. ser... Se dizem que um, um Faustão ganhava o quê? Quanto ele ganhava? 850 não mil? Talvez um ator ganhasse, sei lá, uns... 50, 80 mil, dependendo do ator.
1: Isso por mês, né? No contrato Sim, ali. Sim,
2: isso o salário, né? Uhum. Com todos os direitos que ele tinha. Caraca. Era um CLT. Era, um, era uma pessoa CLT. Agora Caraca. todo mundo é empreendedor, entendeu?
1: Todo mundo é, que é MEI. É é querendo ou não, refletindo ali... Porque querendo ou não, a gente já remete para o mundo artístico, né? E arrependendo ao mundo artístico, a gente já vai para a parte do cinema, a gente vai é, para jogadores de futebol e todo um meio que Sim. envolve tudo. Sim. Uhum. Cara, eu acho que 50, 80 mil não é muito pra um cara que é o, ah, a superestrela do Brasil. Mas aqui, ali, é só naquilo ali. Fora os patrocínios, Sim, fora só as
2: propaganda. Todo o comercial que ele pode fazer. Fora a Coca-Cola fora... contratando ele pra botar é, a cara dele lá. É, não, tem é. todo... É,
3: cara... É, eu
2: acho assim, que é, são, é, é aquilo, né? É, a nossa realidade agora é essa e ela vai ser assim. Então, assim, eu conheço muitos atores que estão sofrendo ainda com a adequação, Imagino. porque eles foram demitidos, uhum. e eles tinham família e eles ganhavam aquilo um e pagavam padrão, as suas é, vidas. Tipo, vida. Exatamente, é um padrão de vida ganhando aquilo. Eles foram demitidos e eles estão desempregados. Então, eu tenho esse grupo de pessoas que está extremamente
3: mexida
2: e estou, estou com aquele grupo de pessoas que fala poxa, agora está todo mundo igual, todo mundo vai caçar de igual para igual. Os testes vão ser... né Todo mundo que vai para um teste, está todo mundo ali lutando pelo mesmo trabalho quem for aprovado de acordo com as suas habilidades é aquilo. Então... É, é, é uma nova realidade que a, que a minha classe tem que enfrentar e que vai uhum. ter que enfrentar. Mas eu acho que o que a gente ganhou de positivo nisso foi essa possibilidade que a gente tem de se autodirigir, de se autoproduzir, que antes a gente ficava um pouco limitado. E hoje qualquer um pode abrir uma câmera e criar o seu canal e criar o seu produto, né? E antes a gente realmente ficava um pouco limitado ah, quando você era contratado.
0: Eu, eu acompanho um pouco do Caio Castro, como você pode perceber. <risos> e, e até lembrei agora que ano passado ele abriu até um curso, né?
2: Sim, pra, acho que estava. É, é, ia você vê. Ele era um e
0: cara
1: que era não, um, era, não era ator.
2: Então, olha só, ele até ele, ó, teve que tem que. A gente tem que ralar. Vamos fazer é, o que, então, que eu sei fazer? Vamos fazer um curso. curso só que claro. daí o Caio
1: Castro. Ele não... Como tu acompanhando ele ele não, vai mais um pouco, pela coisa. linha do, do Felipe Tito. São caras que são empreendedores. Tem outros é, negócios sim, também. Sim. São caras que não ficaram só ali na parte do, do, do salário do ator sim. e tal, né? É, eles diversificaram. É, lá. e a gente
2: vai ter alguma... Assim, se a, gente for, né, se a gente for falar aqui, a gente vai ter vários nomes que são atores muito empreendedores. Uhum. E, e eu acho que é, é a nova versão do ator, né? Ele tem que ser um ator empreendedor. Ele tem que conseguir lidar com a sua carreira, ver... A, descobrir quais são as suas outras possibilidades. Eu falo, é a mesma coisa minha da história do video marketing. Eu nem eu sabia que existia esse mercado. Até eu ir estudar e falei, cara, me encontrei. E eu cresci muito rápido, sabe? Eu, eu ganhei, na, eu faturei na, na pandemia mais do que eu faturava no ano anterior, sem pandemia. Por quê? Porque eu comecei a dar aula pra gente do país inteiro, gente fora do país. E e continuo atendendo. Então, é, você vai, acho que, conseguindo... Se você tá aberto... Você consegue ter outras possibilidades que antes você não, não via. E se
0: tratando ali da escola de teatro, e cur, né, é curso que você dá curso também, né? É curso, então, ó, a são pessoa... cursos livres. Ah, isso eu ia perguntar. A pessoa ela pode ir lá fazer um curso de uma coisa específica dentro do teatro
2: ou não? Não, no meu caso, a minha escola, é, eu tenho cursos específicos. Então, assim. Por exemplo, eu tenho turmas de teatro, turmas de audiovisual, ou então eu tenho um curso que chama Estúdio Mix, que no mesmo curso ele tem as, do, as duas matérias durante o processo dele. Uhum. Então, o meu curso, por ser um curso livre, eu, eu tenho especificações que eu coloco de acordo com a, a demanda que eu quero. Por exemplo, esse ano eu não vou abrir é, turma separada de audiovisual e de, de teatro. Por uhum. quê? Porque eu tô com duas turmas que a procura foi muito efetiva pela questão das duas linguagens. Porque o cara que tá entrando no curso de teatro, que, por exemplo, sei lá, ele é advogado, ele vai também usar o, o, o vídeo no trabalho dele agora, né? Então, ele já sacou que fazendo as duas linguagens, ele tem possibilidade de uso no cotidiano dele também. Então, eu fechei duas turmas e aí são as duas linguagens. Mas eu, às vezes eu tenho só curso de audio, só de interpretação para vídeo, tenho curso só de videomarketing, marketing, eu dou uma mentoria que é uma mentoria só para profissional que quer utilizar do vídeo na sua profissão, é outro curso.
0: Entendi. Quer tem yeah. alguma pergunta?
2: Falamos aí, é, meninos, e aí? Vamos puxar um pouco. É, eu
0: tenho, eu tenho uma pergu tem duas perguntas aqui de uma pessoa que conheço lá de Curitiba que ela é formada na área já. É, Fernanda, você comentou da sua perso personagem com personalidade complexa. Quais suas técnicas de distanciamento para não haver mistura ator-personagem?
2: Nossa, amei essa pergunta! <risos> amei! Então, é, eu quando estou estudando o texto ou estou fazendo a pesquisa da personagem, eu já vou tentando eliminar tudo que, que se aproxime ao que a Fernanda faria ou como a Fernanda pensava. Então, eu começo a pensar, tentar entrar na vivência do personagem em si. Por quê? Porque a Fernanda não não vive aquilo, não tem aquela história. O que que eu eu faço, né? Eu, eu começo primeiro pensando como é que eu, Fernanda, estaria vivendo aquilo lá ah, daquele jeito. Será que a personagem é um, esse pensamento é da personagem ou é da Fernanda atriz que tá querendo lidar eu com aquilo? Complexo, Aí né? nisso eu vou escalando. Qual é que ela chama a Ju. A Ju. Ju então Juliana. é assim que eu vou escalando. Eu, eu quando estou estudando o texto, eu, eu tento ter o discernimento de pensar. Isso, quem está pensando, é a Fernanda ou é a personagem? Não, é a Fernanda. Então, deleta e vamos pesquisar mais. E assim eu vou. Caramba. Assim eu vou construindo. Então, é, a, essa personagem, por exemplo, o que, que eu vou fazer para me ajudar? Vou ver muito vídeo sobre o tema, eu estou assistindo filmes sobre o tema... Pesquisando muita coisa na internet sobre relatos reais de pessoas que vivem isso dentro das casas delas. Então é, é nesse, nesse âmbito que eu vou. Por quê? Porque eu, Fernanda, não vivo isso. Eu não tenho o menor parâmetro do que o personagem vai viver, sabe? Eu nunca passei por aquilo. E, então é, é, é nesse contexto que eu vou. Eu vou tentando limar tudo que eu tô refletindo como Fernanda. Não, será que a personagem pensaria assim... Não, Fernanda, isso é muito teu. Ok, então vamos pesquisar mais. <risos> Meu, e tem assim, que se conhecer muito, né? Sim, eu acho que o, acho o processo é o de autoconhecimento né? ele tem que ser fundamental. Por isso que eu falo, Porque fazer é... teatro é autoconhecimento total. total. Porque
0: imagina... É, é muito complexo. Eu me perderia facilmente nesse processo.
2: Ah, mas assim, ó, é, eu, eu acho que não é, não é só de se perder. É, chega um momento por exemplo, vamos pegar um ator jovem, né? Um uh -huh. adolescente. Ele não tem todas, toda. Cirilo. toda... É, o Cirilo, é o Cirilo. O Cirilo, oh, o Cirilo. O Cirilo era uma criança, era uma certo? Criança. O que que eles esperavam daquela criança quando ele era Cirilo? Que ele fosse o mais próximo do que ele era ele mesmo? Então, o, o diretor quando escolheu aquela criança, aquela criança tinha aquele comportamento, entende? Conforme você vai atuando, conforme você vai crescendo, você consegue ver que aquele comportamento que você está aplicando na personagem é seu e não é da personagem. Porque eu sei que o Fernanda, faria Caramba. aquilo. Então, eu, eu falo, não, cara, isso aqui é muito eu. Muito <risos> eu. Não, não, não. Vamos pensar como personagem. E, claro, aí você tem toda uma estrutura que você está estudando é, da, das referências que te colocam. No caso, é um, é um curta-metragem. Então, o roteiro te traz muitas referências, porque é uma obra fechada. Isso ajuda bastante. né? É diferente de fazer uma novela que é uma obra aberta. Ou seja, as referências elas vão chegando de forma num dia você é uma coisa e vai mudando, tudo, é, uhum. né então na obra aberta você não tem essas referências, como é uma obra fechada, Ju, é nisso que eu vou me baseando, eu leio a obra toda, e daí eu vou destrinchando no que eu vou pesquisar, poxa, eu preciso pesquisar sobre isso, porque isso eu não tenho menor menor conhecimento, eu nunca vivi, eu nunca vi, eu não tenho referências próximas, então eu vou tentando trilhar Nesse tipo, dessa forma
0: e assim você vai interpretar um, não sei uma, uma a pegar a referência da Carolina Dickman o personagem dela que tinha câncer uhum, que arrasou o cabelo que que o cabelo isso você vai, vai interpretar um personagem é, que né, vai passar pelo mesmo processo você usa de referência o personagem que ela fez naquela época ou você descarta isso e parte para casos reais que a gente tá falando agora
2: eu, Fernanda, não me, eu, eu pego para ter como referência de construção de personagem. Mas eu Entendi. tento pegar, eu, eu prefiro pegar uh, coisas que eu não tenho assistido, que sejam muito próximas a mim. Por exemplo, o caso dela, né? Essa cena, por exemplo, é uma cena icônica da minha Sim, geração. É, <risos> então, lembro. pra mim, aquilo é muito marcante. Então, eu, Fernanda, vivi aquilo como espectadora muito forte. Né? Então eu me lembro exatamente dele raspando o cabelo, da atriz né? fazer a cena ao vivo. Então eu, Fernanda, já falaria ah, tem, vai ter que raspar o seu cabelo. Eu, eu já ia falar, faz ao vivo então. Vamos gravar você raspando o meu cabelo Pra ver que emoção que vem na hora, porque vai me ajudar. Então, eu, Fernando, tenho as referências que eu vou conseguir ajudar a induzir a cena que o diretor, né? E claro, a direção tem que me ajudar também como, como na parte indutória. Mas eu, Fernanda, consigo ter esses critérios. Ah, não, aquilo é muito marcante pra mim. Então eu vou ver outras coisas e assim vou.
0: E o clima pra gravar uma cena pes... né? Eu acho pesado uma cena dessa, né? Pra gravar uma cena que tem uma carga emocional desse tipo. Depende muito também da parte de direção, muito, né? Muito,
2: da parte técnica toda, né? Às vezes o diretor é um diretor extremamente explosivo... E pois aí você é, tem então. que aguentar que ele tem aquele comportamento. Você vai ter diretores que são editores super sensíveis, que foram atores, inclusive. Então ele sabe como te induzir bem. Ele tem, ele consegue baixar é, A luz. luz, botar som. Ele consegue te falar coisas pra te ajudar. né Ele te dá um tempo pra você se concentrar no set de filmagem. Então depende muito do diretor. Por isso que eu falo, tá vendo que não é pra qualquer um? Por quê? Pois Porque é, no cara. teatro você consegue estudar isso e você vai alimentando isso no seu processo. No cinema às vezes vai cair um refletor E vai ter que mudar tudo, entendeu? E aí acabou com a concentração Às vezes o diretor não gosta da luz Ou do texto, você vai e faz o texto do jeito que estava lá e ele começa Nossa, não sei, mas aí vamos tentar mudar Então é, é, você tem que fazer ali na hora E mudar na hora No teatro deu errado, você improvisa Você tem que ter o um jogo de cintura de improviso Por isso que nem todo mundo gosta de fazer teatro Porque tem gente que não sabe improvisar não tem o senso de improviso, você tem que ter esse senso de improviso. Uma que
1: começou muito bem no, no improviso, né? No entanto, o programa que ela fazia era improvisando a Tata Werneck. Não, tá
2: bem, é. Cara,
1: eu lembrei dela. Eu lembrei, eu dela, ó, eu e lembrei dos barbixas quando você falou. Pois tá meio...
2: é, os barbixas. Maravilhoso. <risos> Mas você vê, ela não tem um estereótipo específico? Sim. Pro que ela compõe ela até hoje? Ela fez uma novela, eu acho, né? E não, é. e era um personagem estriônico que nem ela. Entendeu? Então é, é a mesma coisa Eu não sei se vocês vão lembrar, né? Porque não é da época de vocês Mas nesta, <risos> esse eu posso falar Porque eu acompanhei o processo de seleção Vocês lembram do André Marques fazendo Mocotó na Malhação? Não, claro lembro,
0: que não Lembro, eu lembro Cara, é da idade do <risos> Guilherme.
2: Então Quando o diretor queria Um ator para aquele papel Ele queria alguém que fosse daquele jeito por isso que o vídeo é tão atrelado ao biotipo, sabe? Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente julgar, falando que o cara escolheu um surfista que não era ator. Porque o diretor queria alguém com aquela emoção, com aquele trejeito que aquela pessoa já carrega. E no teatro você vai construir isso, no cinema e na TV, às vezes pela, pela indústria, né? Da própria uhum. logística que, que essa linguagem te coloca, você não vai ter esse tempo de preparo com aquele ator. É... Por exemplo, Tropa de Elite, Cidade de Deus, a preparadora de elenco, gente, era, pegou gente né crua para poder trabalhar aquilo. Por quê? Pra que as pessoas entendessem a linguagem, mas elas não perdessem aqueles trejeitos sim, que elas, elas tinham naquela ambiência. Sim. E os atores que foram preparados ralaram pra caramba. E é maravilhoso o trabalho que os caras fizeram. É e
0: o, o é Matias, né? O nome do personagem é. lá, né? O cara fez mais
2: novelas depois, faz sim, filmes, sim, né? Sim, sim, faz fi, vários filmes. E o próprio... Eu é não que...
0: lembro dele né? antes do, dali, na verdade. Não, e como é
2: que chama o... O, o Capitão Nascimento Deus,
0: lá, o... esqueci o nome dele. É esse, não? O que, que você falou? É o Capitão Nascimento lá?
2: É, não, o, o, o que nome... faz... É, é, é o Capitão Nascimento aqui tá... O nome tá do o...
1: personagem, não, eu não, não não a pessoa nome eu não, não lembro. É, ele fez até narcos, eu não sei o nome dele é, Sim, então. não, eu,
2: é, eu, ó, eu já vou avisar que eu sou péssima pra nomes, eu sou ótima pra fisionomia é por isso que eu fui ser produtora de elenco porque eu tenho uma, <risos> eu gravo aquele, aquele ó, pra você ver como é, né a nossa cabeça, dentro do audiovisual eu gravo aquele, aquela, cabe, fisionomia. aquela fisionomia pensando quando eu precisar de não sei o que, eu...
1: é aquela fisionomia que eu preciso, não sei o
0: nome <risos>
2: Voltando. é, mas pior, é isso, é isso
1: a gente voltando um pouco ali na parte da construção do, do personagem, do eu e o personagem. Eu Uma vez eu vi uma, uma entrevista, não sei se por uma ser é uma atriz de grande escalão, de várias experiências, né? A Fernanda Montenegro fala um documentário, uma vez uma entrevista que eu estava vendo, que ela se sente um pouco, um pouco depressiva, porque ela gosta tanto de estar dentro do personagem que ela não se conhece mais. Quando ela sai claro, da novela, sai do, é doido. do teatro, ela não se sente é, mais feliz.
2: Gente, a gente vive é, 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 depressão pós-personagem. Porque você... É claro que... Vamos pensar comigo? Eu, eu brinco, né? Eu brinco, mas eu falo sério. É, construção de personagem não é uma entidade, não é mãe de santo. A gente não recebe <risos> aqui, encarna. É, não encarna. Eu odeio, eu falo essa palavra. Ninguém me fala que vai encarnar a personagem aqui pra mim, pelo amor de Deus. Porque a gente não encarna nada. Ninguém é mãe de santo, né? A gente constrói, a gente faz uma construção. Eu tô brincando que muita gente usa o termo, né? Ah, eu fulano encarna mesmo a personagem. Até alguns atores usam o termo. Eu não gosto. Por quê? Porque parece que a gente tá recebendo uma entidade. Não é isso, a gente constrói. Então a gente tem um... A gente, a gente cria um... Toda uma ambiência para que aquilo aconteça Então a uhum. gente tem mesmo é, Uma depressão pós entrega de personagem Porque aquilo tá na gente é, é, um, é um pedaço meu, é o meu ponto de vista Entende? Não é o teu ponto de vista né Continuando até um pouco da resposta da Ju É o meu ponto de vista Diante aquilo porém eu, eu crio uma outra pessoa Na minha frente para fazer uma nova leitura Daquilo que eu tô estudando É doido, mas é É, é, é concreto, gente, é técnica É concreto eu consigo olhar para aquilo e é a mesma coisa assim, ó. Vamos pensar numa uma coisa bem que todo mundo pergunta. Beijo técnico, tá? Meu, mas vai língua? Depende. Talvez tenha que colocar a língua. Por quê? Porque o ângulo da câmera vai pegar o, uhum. a, o beijo com a boca aberta. Mas vocês acham que eu tô pensando se eu tô beijando o cara? Eu tô... Aquilo tá sendo bom? Não, eu tô, perguntando, tô pensando se o enquadramento tá certo. Eu tô pensando se meu braço tá na posição que o cara quer. Eu tô pensando se eu tô no palco numa posição que a plateia esteja vendo o que eu tô fazendo. Então a gente não tá com a cabeça né, emocionalmente envolvida naquilo. A gente tecnicamente está envolvido. É técnico, é construção.
1: Será que talvez, é, por conta do beijo técnico, dessas situações que tem, né, cenas e tal, é, a, maior, a maior parte dos atores são casados com atores mesmo por conta do entendimento do parceiro e tal, sobre essas situações?
2: É porque somos seres humanos, não trabalhamos <risos> com máquinas. E óbvio que a gente tem um sentimento que você constrói, né? Você constrói uma relação... E ela você pode se transformar divertido. numa relação de amizade ou numa relação amorosa. Por quê? Porque você convive, né? É uma relação. Se durante hum. aquele tempo, você tá trabalhando com aquela pessoa. Eu nunca me apaixonei por nenhum dos atores que eu contracenei. Mas conheço amigas que casaram com seus respectivos
1: parceiros. Mas, mas em casa, por exemplo, ah, eu já sou casado e vou lá fazer uma cena. Como é que fica se a minha, minha, minha parceira não é a atriz, não, não é do meio... É complicado Aprendi mais... Vamos é um chamar mais o meu marido para responder essa <risos> pergunta. É um pouco mais complicado, É né?
2: complicado, sim. O meu marido não, ele não assistia cenas que eu beijava ou que eu tinha que tirar, por exemplo, a parte de cima da roupa no uhum. teatro. Ele, ele sabia que naquela hora ele não ia conseguir lidar com aquilo. Então, ele saía... E eu conheço pessoas que os maridos ou as esposas conseguem separar exatamente ali aquele momento e elas assistem e aplaudem e vivenciam aquilo, né? Ou, pô, você foi super bem na cena, não sei o que mas faltou pegada. Até alguns ajudam, é né? Faltou pegada. Quem tem consciência? Mas eu vou dizer que não é, acho que não é a situação uhum. mais fácil e nem é a mais comum, né? Se você for estudar os casos, não é a mais comum. Mas eu admiro demais... É, casais que não são do mesmo meio, enfim, que ou a esposa ou o marido não é ator ou atriz, e a pessoa consegue olhar para aquilo com esse distanciamento que nós atores estamos tendo também quando estamos, tendo, estamos na cena. Uhum. Não quer dizer que eu não vou poder me apaixonar? Claro que eu vou, eu. assim como eu posso me apaixonar pelo cara que passa na frente de mim Sim. em um outro trabalho, né? Então é, é isso. Você trabalha em um outro espaço uma pessoa, você não constrói uma relação com ela, você não pode se apaixonar? Pode. Mas tá não sujeito. é por conta do beijo técnico, tá? Vamos tirar isso de, de, da cabeça. Nem pela cena, por exemplo, de, de nu, de sexo, não é. Não é aquilo que te induziu aquilo. É pela relação que você construiu com aquela pessoa durante o seu trabalho.
0: Ou da carência que tu tem também. No... Então, é, é. é, nunca se
2: sabe,
0: ué. A pessoa foi muito emocionada. Ué,
2: então, mas ó, mas, ó você vê que é uma relação, né? Talvez é. você na sua relação já esteja abalado e aí aquela pessoa tá te... Né? te Sim. oferecendo uma coisa que dentro da sua casa não tem, então hello, tá tudo bem Você
0: vai é, mas
1: isso é em qualquer lugar né
2: exatamente, com qualquer pessoa
1: é mas é difícil o, o cara ser advogado e fazer um beijo mas é, <risos> não.
2: Mas, é, não, é, é por isso que eu tô falando é admirável a pessoa que não é do meio conseguir lidar porque na cabeça, eu, eu tinha um caso assim, bem estamos com tempo pra contar? É, rapidinho, vai não tem pressa aqui <risos> eu também ah, não tenho pressa, vamos lá até... então vamos lá eu tinha um caso bem, bem curioso, não sei se ela tá me assistindo, mas ela, a gente morre de sacaneia muito ela. Eu tinha um, um ator que trabalhava comigo e ele tinha essa namorada que não era do meio, ela era do direito, ela era advogada, tá? E aí ela odiava o elenco feminino, <risos> me odiava, odiava as outras meninas porque ela não conseguia lidar. Até que com o tempo ela teve que conviver com a gente, certo? Porque Nossa. era um espetáculo de teatro. E era a cena que eu fazia de beijo, que eu tirava a roupa, ele beijava outras meninas. Eu acho que ele beijava umas três do elenco, porque a gente fazia várias esquetes. Eu é. queria ser e... esse ator. Uhum.
0: Eu queria ser esse O
2: <risos> que que acontecia? Era um espetáculo Nelson Rodrigues extremamente polêmico, em todas as cenas tinham alguma coisa, ou falava sexo, ou dava beijo, ou dava tapa, ou não sei o que. Eram cenas, né, eram cenas fortes e eram várias cenas, então a gente transitava em várias situações, certo? Eram os vários personagens num único espetáculo. Então ele transitava em várias cenas. E essa menina não conseguia lidar com isso. Então, meu, foi muito difícil pra gente, nós atrizes, por quê? Porque a gente se sentia mal com ela, então era sempre cara feia, era a gente...
3: Puta, merda.
2: Né? Tomando, situação, cuidado. tomando cuidado, tentando falar pra ela, olha, na boa, eu fico contando quantos passos que eu tenho que dar pra não bater a cabeça na coxinha quando eu tô sendo no colo dele dando beijo. Porque eu tô tentando, né, eu não me machucar, não machucar ele, é nisso que eu tô pensando. Então a gente foi conversando muito com ela. E o que que aconteceu lá, pelas tantas, ela, no direito, se sentiu na necessidade de trabalhar a comunicação, porque ela não se sentia segura pra falar em público. E ela foi fazer teatro, resumindo. Hoje ela é uma excelente atriz. É eles... que mais
0: beija no, no teatro. Não
3: <risos> pode ver uma boca.
2: <risos> Eu não vi ela mesmo, mas eles terminaram o um namoro. Uhum, eles terminaram o um namoro que... nesse meio tempo. Ela, né, ela continuou assistindo a gente durante o tempo que a gente teve em cartaz. Eles terminaram o namoro. E hoje ela faz teatro e ela isso com outra perspectiva. Mas assim, é... era muito difícil. E pra nós atores era muito difícil de lidar com a pessoa que não sabia lidar com a situação.
0: É melhor que nem vai, então. Você que não consegue ver, não vai. Meu marido, ver, meu não marido
2: vai. Ele, ele optou por isso. Não sei se ele tá me assistindo agora, mas, assim, ele optou. Quando chegava esse momento que ele sabia que era a minha cena, que eu ia, né, tirava a blusa e beijava, ele saía e ele não assistia. Pronto, Melhor, okay. não
0: atrapalha, né?
2: Não, nem ele, nem a é gente, então, né? justamente. E ele produziu o espetáculo. Ah, doido. Então, ele Nossa. viajava com a gente, fazia, tava com a gente o tempo todo. Então, ele já sabia que é, não, não assistia. Eu
0: não teria maturidade... Não, não teria também. Sabe que se eu não fosse
2: atriz, eu também não sei se eu teria, não. É,
0: não, não é do meu, meu perfil. Não é do seu
2: perfil. E qual era a outra pergunta que você tinha?
0: Então, da Ju também, tá? Fernanda, nas plataformas digitais de caching, o que qual a melhor maneira de montar sua biografia para deixá-la mais atrativa?
2: Ju, é, eu não tenho cadastro, mas eu tenho atores meus, do, da minha companhia e da minha produção de elenco, que fizeram cadastro nas plataformas. Eu acho que, acima de tudo, os seus vídeos têm que estar impecáveis, tomar cuidado com o que você está fazendo e, com, a, e com, a, com o espaço cênico que você está compondo. Eu acho que eles, visualmente, eles têm que chamar atenção também. E o início do seu vídeo tem que ser muito foda. Os, assim, os, cinco os segundos. primeiros cinco segundos, assim como no marketing, Vai a, atenção. a sua entrada do vídeo ela tem que ter energia, tem que estar natural, ela tem que ser impactante a ponto do diretor ter vontade de continuar assistindo o resto. Porque qual é a tendência do diretor e do produtor de elenco? Se a, a tua primeira fala não me impactar com som de voz que me agrade, com uma imagem que me, me, me reflita a pensar que você tem qualidade artística por eu não te conhecer completamente eu não vou te assistir. Então, ali o início do vídeo é muito importante. Acho que o espaço cênico que se, que se escolhe também, né? No entanto, que eu dirigi alguns atores já para vídeos que vão ser colocados nas plataformas e a gente tomou um certo cuidado com qualidade de áudio, com isso o set é de filmagem, né? né? Audio, vídeo, é Áudio e vídeo. É, eu acho que isso é extremamente importante. E manter super atualizado. Por quê? Porque é, ator tem essa tendência de, tipo, eu tô com o cabelo comprido, aí eu vou lá e corto o cabelo e não atualizo na plataforma digital. E o produtor de elenco, ele tá vendo você com aquela imagem ali, então manter atualizado é super importante também. Eu acho válido, é, é uma ferramenta que nós atores temos no mercado, né, é se manter na, nas plataformas digitais. E Fazer isso, manter atualizado e tomar cuidado com os inícios de vídeo, que são fundamentais pra que eu, como produtora de elenco, tenha vontade de assistir o resto, e que eu consiga vender você para o diretor com aquela imagem né que eu que eu assisti e depois claro a gente vai chamar você para um outro teste
0: existe alguma empresa que faz só essa esse trabalho de audiovisual ali para produção desse, desse mercado
2: em específico não as Porque produtoras é um... de vídeo em geral elas oferecem por exemplo assim eu dirijo o videobook né então eu dirijo atores que vão colocar lá os seus vídeos nas plataformas isso é um serviço então, produtores de elenco fazem isso, diretores ah, que são tá, diretores entendi. fazem isso. E as produtoras de vídeo, em geral, como elas têm esse serviço de produção de vídeo, elas, elas fazem. Mas o não pro... tem o um know-how disso. Então, né? é isso que eu ia falar. O problema de você pegar só a produtora de vídeo que não, não tem essa especificidade é que ela talvez não consiga te dirigir com a naturalidade que nós, produtores de elenco, procuramos quando estamos assistindo um ator numa plataforma digital. É,
0: porque da mesma forma que tem todo um background ali, na hora de fazer uma backstage, na hora você pode fazer um, uma cena?
2: Tem também a, na cor. Aproveite consulta.
0: aqui, tem que ter, Ó. porque imagina
2: mas aí no que que a gente volta é
0: muito mais difícil você entrar para né, ser selecionado para fazer um, um filme um do filme. que propriamente fazer, não é verdade?
2: Sim, sim, é porque você então, precisa ser é trabalhando tá por todos. Então, mas aí nós vamos voltar no quê? no que a gente falou da história do mercado local ou mercado nacional? Sim. Numa plataforma digital você vai estar se posicionando o quê? nacionalmente, certo? Porque sim. você não vai se posicionar numa plataforma digital local. Então é legal que você procure pessoas especialistas na linguagem. Aqui em Joinville nós não temos uma produtora que só faça isso. Então nós temos a produtora de vídeo que tem eu que dirijo, tem, né? Mas talvez em Curitiba você encontre uma produtora de vídeo que tenha essa, é, que tenha se especializado nesse serviço de, de videobook, enfim, de audiobook, tem tantas opções. É, porque
0: isso é um mercado que.
2: No Rio nós tínhamos, na escola nós fazíamos só isso. Pois
0: é, porque o mais difícil é você entrar, tá ligado? É igual jogar bola, mas é mais difícil você passar na peneira para o Santos.
3: É, é Depois isso. você tá lá,
0: você vira. Mas é
2: um serviço. Por exemplo, assim como eles têm os olheiros deles Sim. e você vai ter o técnico que vai te treinar para isso, nós também temos dentro da, da nossa profissão. né? Então, não sei se a Ju é atriz, mas ela provavelmente deve conhecer produtores de elenco que façam direção de videobook. Eu, tipo, dirigi algumas pessoas já, né? Inclusive para as pessoas que colocam na plataforma digital por conta disso. Qual plataforma digital de que a gente tem? Ah, eu não vou saber os nomes não, mas... É... Mas tem só para isso, assim? sim? É, sim, eu não vou lembrar dos nomes, mas existem algumas. Existem algumas plataformas digitais é, de serviço apenas para a prestação de, de colocar a sua imagem naquele. plataforma. É como na plataforma. se fosse um
1: LinkedIn, mais ou menos.
2: Como se fosse um LinkedIn, é. Mas aí você paga uma tarifa para a uhum. produtora de elenco digital te manter hospedado naquela, uhum. naquele, naquele servidor. servidor.
0: Show de bola. O Vini perguntou, Fernanda, na sua escola é possível tirar o DRT de ator?
2: DRT para ator, vamos lá. Não, na minha escola, não. A escola não faz esse serviço. Por quê? Porque eu sou um curso livre. Cursos livres, eles não oferecem o DRT. Os DRTs eles vão ser ofertados de algumas maneiras. Ou você vai entrar numa faculdade de artes cênicas e você uhum. vai sair formado como ator e vai ter que dar entrada no Ministério do Trabalho. O que é o DRT, gente? A gente acha que parece que DRT Eu é uma coisa. Que então, é. DRT tem gente que acha que assim, que é DRT é uma coisa. DRT é o seu registro, como você... Quando você se forma, faz direito não faz ah, tá. teste da OAB, sim, sim. o nosso DRT é o registro de trabalho do ator. Então, você, quando é formado, você tem que ir no Ministério do Trabalho, certo? Bem, e dar a entrada no seu registro. Todos, ali. exatamente. Você vai pagar as suas tarifas e você vai dar entrada no seu registro profissional. Então, isso é o um DRT. Cursos livres não dão DRT. O que, que acontece com os cursos livres? Por exemplo, os meus atores da minha companhia de teatro todos têm DRT. Por quê? Com o tempo de trabalho que eles estão comigo, eles juntaram todos os certificados que o curso livre... Vai te oferecer, se for um curso livre legalizado, vamos deixar claro isso, porque existem cursos livres que não são legalizados. Se o curso livre for legalizado, ele vai te emitir o certificado e com aquela carga horária total, depois você vai lá procurar o sindicato dos artistas e vai chegar lá com a sua papelada toda, com o seu currículo, com tudo detalhado Sim, eu não sabia disso. e você vai dar entrada para fazer uma prova para fazer o seu TRT. Então... O DRT do ator tem prova prática e prova escrita. Ou seja, faz uma cena e também a gente faz uma prova teórica. Então, é, o teu tempo de trabalho vai te permitir isso também se você já for um ator. Por exemplo, eu, eu temos atores aqui na cidade, que são atores maravilhosos, que são atores profissionais por tempo de trabalho, mas não tem DRT. Por quê? Porque eles não fizeram da entrada. Porque pra eles aqui no mercado não imperam... Gente, eu tô aqui há 20 anos, nunca ninguém me pediu meu DRT. Eu já trabalhei pra caramba aqui no estado. Nunca ninguém me perguntou, você tem? Tem, o meu fica bonito lá, eu devia ter com uma cara bonitinha, novinha. Mas todo mundo sabe que eu sou uma profissional que tem um DRT. Para eu dar aula, de preferência, que seja um profissional que tenha estudado e que tenha né, essa vivência. Mas nós temos atores profissionais que, por tempo de trabalho, optaram por não ir fazer o seu... Sua, dar entrada no seu no Ministério do Trabalho, digamos pois assim. É, mas
0: na sua óptica, né? isso. você acha legal isso? Justo? A pessoa não ter o DRT e exercer a Eu acho,
2: acho mais injusto quando essa pessoa tem esse tempo de vivência, de trabalho, por exemplo, sei lá, 20 anos de teatro e pelo, pelo fato dela não ter como comprovar que ela fez vários cursos, ela só foi um teatro amador ela não receber isso também. Por tempo de trabalho, por tempo de 20 anos de charato tramador, eu acho que ela deveria ter o direito de, de receber. O que eu acho justo é que as pessoas prestem atenção aonde elas se enfiam para fazer os cursos. Aí eu acho justo que o sindicato não dê para qualquer pessoa que chegue lá e fale: Ah, eu tenho lá o um cursinho, fiz uma hora de curso, não sei o quê. Aí isso eu acho injusto. Uhum. Aí eu acho injusto como instituição, né como escola, e acho injusto como atriz. Porque eu ralei três anos da minha vida de segunda a domingo para tirar o meu registro como professora. Depois disso eu fui fazer pedagogia, depois disso eu fui fazer a pós-graduação. Aí eu acho injusto. Eu acho que você tem que entender no ambiente que você está frequentando o curso. Talvez você tenha um super profissional que ele não tenha o registro, uhum. mas que aquela escola tenha uma, toda uma, uma, uma bagagem por trás que mantém aquilo, entende? Então, assim, eu já contratei atores da cidade que não tem DRT, mas que eles têm, sei lá, 40 anos de trabalho na cidade, e ele Caramba. optou por não fazer porque ele acha que o talvez a politicagem <risos> todo o entorno né porque assim como gente é, isso é polêmica mas é verdade a gente sabe que se vende DRT também certo
0: bem,
2: assim como se vende bem. goleiro assim como se vende bem, fala
1: isso que é. certeza que dá de ouvir essas então
2: coisas. mas não é verdade é. você não compra a carteira de motorista se você quiser
1: eu já vi bastante ah, gente é, comprar. então Deus. então
2: tem gente que também compra um então isso é injusto você ter uma, uma, uma política de que você consiga ter acesso a isso sem ter estudado, isso eu acho injusto, sabe? Agora, o ator que ele, sei lá, ele começou quando ele era molequinho na cidade, aqui na cidade, e hoje em dia ele é um cara de 60 anos e ele oh, viveu disso a vida inteira, ele nunca precisou disso, aí eu acho que esse cara devia, por mérito, receber o DRT sem passar por qualquer tipo de, de,
3: de Prova, sondagem sim. ele
2: tem, né? É igual a história do jornalista.
3: Sim.
1: Fernanda, é, com todo o seu conhecimento técnico, qual pergunta, a, nível, a nível. Nossa senhora, é uma pergunta é de já, já ficou difícil. Já anota, o... já vai anotando. Eu vai surpreender
2: o cabelo, vou ficar até nervosa.
1: <risos> a nível mundial, qual você acha o ator ou atriz mais completo atualmente?
2: Mundial? É.
1: A gente está expandindo não só no Brasil. Expandindo qual no... a tua referência hoje, é... assim? de ator ou atriz ah, eu vou mais dar,
2: Vou dar, posso dar, para não ser injusta com o nosso país, posso, vou falar de dois atores brasileiros, então. Sim, e dois internacionais. E, e, é, e um, um assim, Tom Hanks, para mim, eu acho ele incrível. É... Então, a, a, aquela estrutura de trabalho que ele tem, eu acho que o cara até chegou a me arrepiar, assim. Acho que eu, ele tem um, um poder de, de construção muito legal, né? Estou dizendo da minha geração, vocês podem ver, né? <risos> e no Brasil tem do, duas, assim, dois que, que são de gerações diferentes, mas que eu sou apaixonada. Vamos falar, se vai falar Fernando Montenegro. Não, eu não vou falar a Fernando Montenegro, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe quem é. Eu vou falar da Laura Cardoso, que pra mim, ela é uma senhora da mesma geração da Fernando Montenegro que eu acho ela incrível. Eu sou apaixonada por essa atriz, que chama Laura Cardoso. Se você não sabe quem é, procure, porque também é uma das grandes referências que nós temos de, de atrizes na mesma tarimba da Fernanda Montenegro. E eu acho que o Celton Mello e o Danton né, é uma dupla de irmãos aí que eles... A gente tem que tirar o chapéu porque eles foram encontrados, talvez assim, nos uhum. garimpos. E eles souberam estudar. E eu acho... O, o Celton Mello, ele consegue ser um bom diretor e um bom ator. E ele é um bom diretor, com certeza, porque ele é um bom ator. Ele foi muito bem dirigido. Ele, ele se permitiu ser muito bem dirigido. E hoje em dia, ele dirige muito bem. Então, eu acho que no Brasil, essas duas referências são, assim, para mim... São dois que são... Sou fã. Eu olho uhum. e falo... Nossa... Cara, o, o dia que essa Laura Cardoso falecer, essa eu vou sofrer. Porque eu acho que é, ela, é, ela teve uma história muito bonita, assim. Ela consegue fazer uma construção muito legal, muito legal.
1: E qual que é o teu filme favorito?
2: Ai, putz, cara, <risos> você só, só tá me entregando a minha idade. Desse jeito tá feio, vou ficar, vai, vai ficar feio. Eu sou apaixonada por Sociedade dos Poetas Mortos.
1: Eu nunca vi esse filme. Então, eu já ouvi falar. Assistam,
2: né, porque... que é uma boa referência, inclusive, pro o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que ele, ele tem uma história muito legal. Uh, e mais recente, vamos dizer assim. Putz, o mais recente de eu não vou saber. Não, eu. Se eu for optar pelos brasileiros, eu gosto muito do Cidade de Deus. E. e... Porque eu acho que traz pra gente uma nova imagem do cinema brasileiro, enfim, da força, do preparo. Então, eu colocaria essa referência sendo muito importante pra gente, assim, também. Uhum. E aí, se, se for falar brasileira, eu vou falar mais alguns, tá? Mas eu acho que, <risos> assim, de toda a minha vivência como atriz, o Sociedade dos Poetas Mortos me marcou como pessoa e como atriz, assim.
0: Show de bola. Uh, o Vini perguntou aqui por que as peças de teatro possuem personagens mais caricatos ao invés de uma produção mais parecida com o cinema onde os personagens são mais próximos da realidade
2: é, é é aquilo que a gente, é o Vini foi Vini isso. Vini foi aquilo que né, é, eu comecei quando a gente começou a falar eu falei sobre isso o teatro, ele te permite uma caracterização. Como você tem a luz, tem o palco, tem o distanciamento, ele, e ele tem uma amplitude ali no espaço cânico, ele te permite ser mais caricato. E a linguagem te, te permite a fazer isso. A linguagem do vídeo é uma linguagem naturalista. Então, o teatro, ele não, ele não é obrigatoriamente naturalista. Por isso que as pessoas podem fazer mais caricaturas. Já o vídeo a linguagem te obriga a ser naturalista. É da linguagem, não tem a ver com ser mais caricato num lugar ou no outro. A linguagem é que te, te coloca nisso. Porque se você for pegar, por exemplo, uma... Como é que chamava aquele, aquela minissérie? Hoje é dia de Maria. Os personagens são extremamente caricatos. Por quê? Porque é, é, a narrativa do texto era, era caricata e o diretor optou por manter a caricatura, certo? Inclusive, ele faz o cenário num cenário de estúdio. Ele montou um, um cenário bem caricato. Então, a linguagem da TV e do cinema, ela te, né, ela te pede essa naturalidade e o teatro, não. Você, com esse distanciamento, você pode se caracterizar e aí, meu filho, a gente, aí a gente é regrado pelo diretor, né? Vai muito da cabeça do diretor. Se for um diretor naturalista, ele provavelmente vai fazer com que aquele ator migre para uma personagem é, naturalista. Se for um, um diretor que goste do grotesco, que goste, sei lá, do sensacional sensacionalismo, ele pode optar por uma caracterização mais caricata.
0: Qual o melhor diretor de cinema que você... Você admira, assim, você acha o melhor tarantino, de todos? Tarantino.
2: Ai, o Tarantino é show de bola, né? Vamos, vamos colocar. Tá, lá, tá vendo, pelo menos... Ó, agora ele foi pra, pra questão da minha idade. Ele é maravilhoso, né? O Tarantino. Acho que o, Spiel, o próprio Spielberg, né? A gente tem essa... dele ter essa visão, que é uma visão diferente, entende? Ó, por exemplo, Tarantino do Spielberg. Olha como são linguagens diferentes da direção.
0: Eu não, não faço ideia.
2: Ah, pois é, mas... Só, ó, então,
3: um é muito ideia. mais... É,
2: vai pro naturalismo é. e, e apesar de, né, de, ter um, de os personagens terem construções diferenciadas, o outro não. O outro tem a ver com Futuro. efeitos especiais, entende? São narrativas. Então, é, isso vai muito o diretor. Por isso que eu falo, o Celton Mello, eu sou fã dele como diretor, porque... Ele consegue ter essa nuance com uma nuance muito emocional. Os personagens, ele faz uma construção mais, mais refinada, mais emotiva. Então, é uma linguagem do diretor.
1: Sabe o que a gente podia fazer agora? Tu não. falar o, o ator que tu acha mais top, como ela já deu a opinião dela, E ela pega DiCaprio. e fala assim... Ah, eu acho que ele não é tão assim, porque assim, assim, Eu assim, acho assim. de Caprio melhor. Até porque o meu filme favorito é
0: dele também, então tem como...
1: Qual
2: é o, é o teu person... Qual é o teu filme preferido?
1: É o... Ai, cara...
0: É da torre lá que ele vai. Não, né? é prenda-me se for capaz. Ah.
2: Ah. Acho
0: sensacional. Nossa, acho sensacional. Ó,
2: oh, então, tá vendo? É, é isso. É uma visão de, de, de você de identificação. O espectador, e aí eu vou me colocar como espectadora, porque antes de eu ser atriz, eu também sou espectadora, certo? eu também me coloco na posição de espectadora, porque senão eu não ia poder assistir nada na vida, porque tudo eu ia falar, Meu, a luz, o beijo, né? Eu saco! Deus, <risos> Deus. Um saco, e um saco! E ao contrário, eu sou uma pessoa que me envolvo completamente, porque eu, quando estou assistindo alguma coisa, eu entro num start, eu entro num flow ali de espectadora, eu tô, eu tô assistindo, eu não tô como atriz técnica, a não ser que eu esteja estudando para fazer um papel, né? Mas se eu tiver como espectadora, eu me coloco nessa situação. Ah, eu me identifico com uma linguagem, não me identifico com outra. Por exemplo, na minha casa, todos amam Star Wars. São viciados. O meu cachorro se chama Chewbacca, <risos> tá? E a minha filha é uma apaixonada por Marvel. Tem o TikTok dela lá que ela só fala sobre Marvel. Eu é. nunca assisti. Não assisto. Ela tenta... Ela me conv... Não tem a ver com uma linguagem que eu, como espectadora, gosto. Entende?
1: Então talvez o ator que, que esteja lá na Marvel no Star Wars, talvez seja um ator super completo, às vezes até um pouco melhor que Tom Hanks, por exemplo, só que como você não se identifica com aquele meio, talvez pra você não seja o melhor. É isso?
2: É que... Como ator, não, né? Como ator, acho que não. Como ator, você, você vai transitar... Quanto mais, quanto mais aberto você tiver pra transitar nas linguagens que vão te aparecer como trabalho, você vai ter oportunidades. Eu acho que tem mais a ver com a questão... Eu tô me colocando como espectadora. Como atriz, não quer dizer que eu não fosse fazer a Mulher Maravilha. Eu ia topar, não é entendeu? A Mulher gato, sei senão... lá. Eu ia fazer, aquela que não é nem da Marvel. Eu ia fazer... Como atriz, o trabalho me interessa, mas como espectadora, não é o gênero que me interessa.
0: Uhum. É, tem o ator também, tem o Robert Downey Jr., eu acho ele bom, fantástico também.
2: também. Aí, vamos, me, me, me situa aí, vamos ver. Ai,
1: cara... Ele é... fez aquele... Ele, ele fez... fez um que não é da Marvel também. Vai,
2: pesquisa é, lá, ó, lá vai vou achar os Marvel maníacos. Ele fez
1: um filme de futebol americano também, muito bom, cara que ele era um jogador, que ele foi agenciado, um cara que era um agenciador muito famoso, daí largou todos os clientes dele e ficou só com esse atleta.
2: Ah, eu acho que eu assisti Ele fez isso. uma Netflix recentemente. Joga aí pra mim, deixa eu ver quem é. Vamos lá. O e meu aí só Eu, eu um, vou cara. pegar, é, falou os nomes de Ele que fez John Sherlock Day.
0: Holmes. Sherlock Holmes. Esse aqui
2: é. Deixa eu ver se eu estava pensando na pessoa certa ou não, né? Aquela que tá sem óculos. Ai, <risos> vai que bonita. <risos> Não, vou ter que pegar o óculos, né? E, enfim, <risos> ele,
0: ele, ele era. Eu não era
2: cega até, deixa eu ver, até três anos atrás. Agora não vejo mais nada. Caramba. Uhum. Ah. Sabe quem é? Não, eu não me lembro de assistir filme, não. Caramba.
0: Sério? Ele é muito bom ator. Eu acho ele um bom ator. Um ótimo ator.
2: Vou, vou, já vou eu assistir. Ah, já sei quem é. Tá, agora eu cliquei pro ladinho lá. lado. Sei, é, realmente ele é bom ator. Já sei
0: eu gosto é. dele. É que ele, eu... A
2: minha filha ama. A é casa do Homem de Ferro, né? do Homem de Ferro. É eu, ia Mas falar, eu é acho onde? legal que ele transita
3: bastante. É, eu ia, assim, ia falar, agora mesmo. eu
2: sei quem é, agora eu cliquei na carinha do ator. É, tá, minha mãe minha falava: fala, minha mãe, você não fez isso.
0: É, eu <risos> gosto que ele transita bastante, sabe? Ele Mas, consegue ó, mudar isso de... Isso é um ator
2: que tem essa... é Isso, que eu tô, isso aí é uma versatilidade artística que o ator tem que ter. Né? então é, é, a gente vai cair na história do gênero de eu gostar mais de uma linguagem ou da outra e vai gostar e vai cair também na questão de você artisticamente estar preparado e conseguir transitar é a mesma coisa de, uma, de um ator que por exemplo é, ele tem um biotipo de vilão vai vamos lá olhar forte um, um rosto é, triangular pesado semblante fechado sempre né, uma pessoa que mais se né de semblante Óbvio que você vai olhar e vai falar, esse dá pra, pra vilão, certo? Agora, Caramba. se ele for um bom ator, que é diferente dele ter o biotipo com aquele perfil, se ele for um bom ator, ele vai me mostrar dentro do teste dele ou do trabalho dele que ele pode ser um mocinho e eu vou ficar apaixonada por ele tanto quanto eu ficaria com raiva dele.
1: O The Rock? É um cara que faz filme com um criancinha, um faz de aventura o... e faz ação e faz não sei o que lá. É cara.
2: a mesma coisa que nós temos, ó, o próprio é tá DiCaprio, irmão, certo? Sim. fez lá, meu Deus, Titanic se apaixonaram por ele em Titanic é uma pessoa que tem essa versatilidade na questão na técnica artística dela não quer dizer que todo ator vai ter? Não é. quer dizer que você, pode, você vai ter que trabalhar que você vai ter que né, se identificar e isso que você falou da identificação é, eu acho que aí vai mais por uma questão do ator não conseguir fazer o gênero também porque não quer dizer que a gente vai conseguir fazer. Por exemplo, tem gente que tem muita dificuldade de fazer comédia. Fazer comédia é difícil, porque você tem que acertar uhum. os tempos da risada, você tem que acertar o tempo da piada. É uma técnica. É, drama, se você não for um ator que consiga se concentrar a ponto de entrar né, numa, numa cena de choro e tal, como é que o diretor vai te dirigir? Vai ter que colocar Exato. colírio falso, lágrima falsa. Posso fazer isso? Caramba. Posso, posso colocar lágrima falsa, tem se cheirar lá o. Como é que a gente chama? É... Cristal japonês, que é um negócio que irrita o olho, então se lacrimeja porque é uma, um cheiro forte. Caramba. Você tem técnica pra fazer a pessoa fazer isso? Pode ser que eu, como atriz, não queira. Olha, eu odeio fazer drama, não gosto. E eu só vou fazer comédia.
1: O ator que eu, que eu acho o cara mais é um cara que não transita muito, que é o Al Pacino. É um cara ah, que o Al faz... Realmente, ah, ele
2: tem uma linguagem... Não, mas ele é maravilhoso. <risos> Sai, ó, outro ator que eu adoro. E, mas ele tem uma linha, uma referência muito específica. Uhum. Ó, um ótimo e exemplo é que aquilo. você trouxe. É só aquilo. Ele tem um, uma, uma tendência de construção, inclusive, muito parecida, né? É, eu não sei se vocês... Quando eu citei ali a Camila Morgado, também quem não conhece, vale a pena assistir. Assiste Olga, que ela faz um, né, uma personagem... É uma personagem.
0: né? Olga, né?
2: Olga é o filme. Foi um ah, filme. filme? É, ela fez ela As Casas das Sete Mulheres, onde ela era uma das sete mulheres da casa, assim.
1: E aí a... Esse foi a minissérie.
2: É, esse foi a minissérie. Isso. mas ela... é a mesma atriz. Uhum. E aí, no Olga, ela teve que emagrecer muito, porque aí vai volta no tempo em que ela passa fome, na lá Segunda da... Guerra é, e é, então. tal, né? Então, ela teve que emagrecer muito. Pensa, gente, eu mais magra que isso. Ela ficou pele e osso. Então, essa atriz é uma atriz que a gente tem brasileira, por exemplo, que fez... começou no cinema, ela fazia teatro comigo fazia teatro no Rio, foi estudar com um dos maiores diretores né, do teatro brasileiro que nós temos, que era o Antônio Filho, que faleceu, que era um diretor top da balada, enfim, tem a companhia dele em São Paulo, que é uma das melhores referências que a gente tem de escola também, de, né, de, de companhias do Brasil. Ficou com ele, atuou com ele, e aí depois, quando ela foi convidada, um diretor viu ela num desses... Foi assistir o espetáculo, ficou sabendo dela, chamou ela pra fazer o filme, depois chamaram ela pra fazer a minissérie e depois ela chegou a fazer até a malhação. Então, olha só, você percorreu um Fraco, caminho. Ela
0: fez todos os gêneros. Fez
2: todos os gêneros. E era uma atriz que no começo nem queria, entendeu? Que nem queria fazer. Imagina, se falasse pra ela, ah, vai fazer uma malhação. Ela dizia, eu não vou fazer uma malhação. Depois que ela aprendeu a linguagem, que ela viu que aquilo era possível, ok, foi e foi fazer.
0: Qual que é o teu gênero favorito?
2: Ai, eu, eu gosto de sentir a plateia rindo, eu acho que é uma Cê sensação é? gostosa, assim, você saber que você consegue, é porque o riso, ele é imediato, né, ou então o, o semblante do riso, ele é muito, ele é muito orgânico, a pessoa faz aquilo espontaneamente. É espontâneo, exatamente. É, a tristeza é uma coisa muito da leitura emocional de cada um, tem gente que consegue assumir... A tristeza, né? E Entendi. lidar com aquilo muito bem. E tem gente não... que não. Aquilo é imparcial. É. O, o riso, não. Escutar uma plateia sorrir, ah, é, é de arrepiar. É, tô dizendo no teatro, né? Aham. Uh -huh. E é, no teatro, a minha sensação é muito prazerosa de escutar uma plateia rindo.
0: E a galera que, que vai até, até a escola, é, é, tem um, um gênero já? Ou eles se descobrem lá, assim
2: tem algumas pessoas que chegam achando que elas funcionam mais para aquilo que elas se identificam mais por exemplo é claro que para mim como atriz é melhor fazer um drama porque por
0: porque claro é, é lógico isso não ah, não não não, desculpa, não não é não 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 é não
2: não é não lucas não é claro é... um ator quando quando vai pegar por exemplo um vilão ou vai pegar um drama o nosso trabalho é, ele é, é muito minucioso na, na carga emocional né de você ter que olhar para aquilo e às vezes você vai lidar com dramas que né que que você desconhece, ou dramas que você viveu, ou pessoas próximas viveram. Então, você mexe muito com a emoção quando tá ali fazendo um drama. E, às vezes, tem gente que acha que não sabe fazer comédia. Que, ó, oh, não, eu sou uma pessoa muito dramática, eu choro com facilidade, eu sou uma pessoa muito emotiva, sou ótima no drama. E aí, você vai colocar ela pra fazer tecnicamente no drama e ela não funciona. E, às vezes, ela é muito engraçada sem ela saber. Então, ela funciona na comédia e ela não tem consciência disso. Então, para um ator fazer um drama, você pegar personagens densos do drama é muito desafiador, certo? Porque você vai estudar imagina muita coisa para construir. Quando você vai construir coisas mais naturais, que são muito próximas a você, você vai fazer a mocinha, você vai fazer a dona da verdureira, que vai falar bom dia. É tudo muito... que você... é, é cotidiano. Você consegue fazer coisas mais cotidianas, porque isso é mais real pra gente. Né? O drama, se você não viveu aquilo, é muito distante. É muito é desafiador. Então, pro ator, o desafio, ele sempre vai ser mais interessante, né? Porque você vai Sim. querer fazer uma coisa que você vai... Pô, depois se você fizer bem, mas também se tu fizer mal, você tá ferrado. <risos> mas se tu fizer bem, você vai ser enaltecido daquilo diferente né? de fazer o riso que parece é por isso, pra então, plateia ser mais fácil. É por
0: isso, então, que a, os prêmios de, de filme, geralmente, não vai pra comédia.
2: São pra drama? Geralmente é, porque são personagens é a... difíceis de fazer. É mais
1: drama, né? Cara, e um dos filmes que eu mais gosto é de comédia, né? Não sei, qual que é o filme que você mais gosta, não é, é não é que eu não sei também <risos> o nome do ah, sei lá. Ah, é. ah, pra onde tu a gente sei. foi, o caminho? É, não, é que Não, é Morte no Funeral. Ai,
3: cara, ó... Não ganhou prêmio, gente, aquilo... mas o cara é um dos melhores é, filmes de comédia
1: é que tem. Pois é, mas então, ó, como espectador
2: eu morro de rir. E me envolvo aquilo, eu acho demais. Né? Então, mas ó, você tá falando ó, é a tua opção o quê? Como espectador Não quer dizer que você como ator Fosse só funcionar na comédia Ou fosse só gostar de fazer comédia Pode ser que ele, funcione, ele Goste de assistir comédia E seja um excelente ator dramático né? E carregue o drama super bem Melhor do que a comédia até Porque eu, eu falo a história da, da Qual é a dificuldade de fazer comédia? Ah, Fernanda é mais fácil de fazer comédia? Mentira também, não é mais fácil. Por quê? Porque o ator, para fazer comédia, ele tem que acertar no tempo da comédia. É, time, ele, é tem. ele tem que saber onde cortar, ele tem que saber sustentar a risada da plateia, se a plateia ri, certo? Então, é técnico, você tem que conseguir tecnicamente sustentar aquilo. É, mas o drama, você vai a fundo de, de outras questões que a comédia não vai te Pô, pôr, surgiu... né?
1: Pode falar. E qual que foi assim, a maior garfa? Algo que deu muito errado durante toda a tua carreira? Algo que tu lembra que foi errado? E deu, não deu muito errado, mas foi muito engraçado. Veio uma patinadora aqui que ela
0: caiu no, no, na final? Não, Acho que era não na, não final, sei se ela ela na final, né? Foi na mundial. Ela caiu. Foi um peixinho que ela deu na não, no chão.
2: Peixinho. O
0: teu, qual que vai ser?
2: Como atriz ou como produtor de elenco? Como produtora de elenco, eu tava contando pra vocês nos bastidores. Os né? Dois, como os produtora dois. de elenco, é muito difícil quando você escala um ator dá a notícia que ele pegou o trabalho e depois acontece alguma coisa que você tem que tirar aquilo dele. E ele já tava com toda aquela expectativa, com aquela, né? ou oh, vou fazer um trabalho. Então, isso é muito doloroso. Eu passei por isso duas vezes, assim, durante a carreira toda. É, minto, três, mas uma eu não tava como produtora oficial. Eu tava só de assistente, mas eu vi acontecer. E aí foi, na, foi numa emissora. E já tirei atores que eu precisei dar... O um recado, tipo, o cara indo gravar e iam ligar falando, amigo, não vai! <risos> Porque trocaram o ator. Caramba. já já E já vi coisa com, a, né, atores que a gente agenciava no Rio é, como produtora de elenco na mesma situação. Onde ele ficou sentadinho esperando ver a cena dele e ele tá recebeu o cachê. Não, sério. Ele recebeu o <risos> cachê. A gente não podia falar, né, como produtor. A gente, é, enfim, é uma... Uma questão oficial interna, né? A gente não podia gente. dizer. Ele já tinha sido substituído na novela por outro ator e aí nunca começava a cena dele. Mas é claro, ele já tinha sido tirado e ele não só foi avisado depois. Parece foi aqueles
0: claro. caras cara que já pensou. Tu é, foi... avisar a tua família inteira. Sim. A gente, ó, eu vou aparecer hoje. Não só
2: a sua família, teu bairro e a cidade e teus amigos da escola e tudo. Isso é muito triste. É. Isso foi é, a pior que coisa que eu já vivi. Gente. Isso foi. Isso... Você não
0: gera uma multa no.
2: Não, porque você também assina. O seu, seu contrato tem várias cláusulas ah, que você,
0: Nossa!
2: Gente, vídeo é a arte do quê? Da edição, né? Caramba. Então você nunca sabe se a sua cena vai pro ar. Nunca sabe. Você pode ter gravado Caramba. um comercial Caramba. e aí depois que foi montar o filme lá, a gente olhou aquela cena e falou. Ah, essa cena é desnecessária, vai, vai fazer falta Isso se Acontece não tiver. com frequência? Acontece. Mas... Sério?
1: <risos> Sim. Nossa, nunca imaginava. Eu vou aparecer então tal comercial, olha, eu vi o comercial inteiro. Não Passei
2: por isso no final do ano passado com os atores também que, que, que agenciam. Foi gravar, botou nos stories, fez tudo e... e cadê o comercial? Entrou no ar e aí e... você para falar pra ele que tinham cortado a cena dele. Ele não apareceu. Ele ganhou igual, fez normal.
3: Meu né? cara. A cena
2: não foi pro ar, porque na, na hora de editar, na hora da montagem, o diretor decidiu que aquela cena era desnecessária e tira. É... O que que era? Nossa. E agora, como atriz, o que que era a outra pergunta? Deixa eu me perdi. Com a Ah! O Caio, que eu já passei... Opa. Não, que de situação ruim, assim, uh, foi uma vez que eu levei uma porrada no nariz e desmaiei.
0: <risos> como assim? Era ser um tapa, foi um...
2: Foi. O ator errou o... Oh. A, o a, mão a gente fazia uma cena de dança pra eu continuar o texto e tal, né? E eu... Pai, eu tinha espetáculo no final de semana. A nossa sorte, né? <risos> oh, eu t... é, nós... tinha eu e uma outra atriz, a gente dividia os papéis, né? A gente revezava, então é claro que eu... Fui desescalada, né? Porque eu fiquei toda deformada, com o rosto ficou todo inchado, quebrou uma parte interna. Caramba! E aí, a pior, né? Tinha médico assistindo <risos> o ensaio, a gente tava ensaiando, era, assim, véspera de ensaio. E ele realmente errou, coitado. Ele ficou... Foi super chato, Nossa. porque todo mundo ficou muito mal, desde o diretor ao ator que ficou acabado, né? Ele errou realmente. E aí quando ele foi rodar a mão, em vez dele de rodar no ar ele rodou na minha cara e com a força que ele deu a porrada ele acertou meu nariz e me desmaiou Eu apaguei, Tum, acordei com um veterinário em cima de mim <risos> que era o que tínhamos no momento <risos> pro atendimento. Isso foi ruim, sensação ruim e como atriz, <risos> eu já fiquei muito dolorida pra fazer um curta-metragem que foi até aqui na cidade, mas que foi maravilhoso como laboratório e como atriz, que foi aprender a lutar. Que eu legal! Eu não tinha a menor habilidade, mas eu tive que fazer um...
0: Intensivão
3: um, ali. Um de...
2: intensivão, isso. E aí, é... que era a noiva de Tarantino, inclusive, que tem as lutas, né? Ah. E aí, eu fui aprender. Então, assim, foi um processo que como atriz foi muito legal, foi enriquecedor, mas o meu corpinho sofreu pra caramba, porque Nossa, eu tive imagina. que aprender, né, em pouco tempo, o meu corpo aguentar o treinamento. Isso foi puxado como atriz. Isso me marcou bastante, assim, o, o que eu... Ali eu vi falando, caraca, é uma profissão que pro resto da vida você vai ter que manter o teu corpo mesmo trabalhando, né?
0: Que treta. E você comentou ali antes da parte do humor, eu tava pensando ali sobre... É, tem bastante... A gente faz stand-up. O stand-up, de certa forma, é uma apresentação... Gente, é um teatro. Eu,
2: olha, eu tiro o chapéu... É um teatro, né? Para comediante stand-up. Eu tiro o chapéu. Porque o comediante stand-up... Além dele ter que ter um senso de improviso federal, ele estuda muito. As pessoas acham que o cara vai lá pois e faz. É, então.
0: Aquilo. Ele só faz um texto e. Não, é... Eu também acho não, que é isso. Não. Ai,
2: me... Ralam, ralam, estudam. Eu estudam. tô pensando sobre agora, não, na verdade. Estudam, tem sobre. técnica pra tudo. Estuda, e tem que estudar muito. Ainda mais se eles forem inserir situações. Por exemplo, a gente já trouxe, trouxemos o jogo Portugal. Sim. né? Trouxemos um monte de gente de fora. E quando eles resolvem pegar situações da cidade ainda pra inserir nos textos, aquilo é feito. 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos antes de entrar no palco. Comediante tá stand-up, uh -huh. o Diogo Portugal mesmo, juro, esse, esse eu, é um eu monstro, posso né? falar, porque meu marido viaja muito com ele, a gente, né, meu marido produz muito ele, então eu já vi muitas situações dele chegar aqui, e aí ele pergunta, né, tá, então lá, como é que chama? a ah,
0: a Marlene. a Marlene ainda funciona? <risos> e aí a,
2: a, os caras trazem as informações ele vai costurando aquilo, ele senta, ele estuda. Então eu admiro o comediante stand-up porque o cara tem que ter culhão pra fazer, subir sozinho, é, segurar no texto que ele criou, no texto que alguém criou com os tempos certos, né? Acertar nas piadas, estuda, ensaia. Então, assim, é, o, o comediante stand-up, o cara, ele, ele é foda.
1: Mas sabe por que eu tive essa visão? Porque eu não, não. conhecia o stand-up antes. Assim? E eu vim, é eu vim conhecer mesmo o stand-up com o Anderson Nunes. E o Anderson Sério? Nunes ele veio da onde? Do YouTube. E aí. Sim. Ele era basicamente ele, ainda ele é no stand-up. Tu vê uma certa semelhança no YouTube e ele no stand-up. Entendeu? Então por isso que eu pensei, ah, ele vai lá, monta o que ele quer não, falar. Pra você ele... vê
2: que é uma linguagem que, que, que até aí já foi construída.
1: E aí depois eu vim pro Thiago Ventura, que é do, dos quatro amigos, né? Sim. E, cara, o Thiago Ventura, de certa forma, ele também. Ele é ele, entendeu? Ele não é um cara que. Igual o Diogo Portugal, que é totalmente diferente. Ali é. Ah, o Diogo Portugal foi o primeiro stand-up do Brasil. É, eu não sei não, mas se o é o mesmo, pai, pai eu ele, ele, ele é o pai é, de todos. Ele é...
0: É,
2: ele, não, ele tem muitas... E assim, ó, é, os Improváveis, né? Maurício é, Meirelles é muito bom também. Nossa, é, a, aquilo. Você vê, um ator pra fazer algo como os Improváveis, por exemplo, nossa. tem que ter uma dinâmica de improviso nossa. super afiada. tem que conseguir... Os Improváveis,
0: pra quem não acompanhava, é os Barbixas hoje, né? Os
2: Barbixas, isso. É. mudar os... Vocês mudaram os nomes. Né? É. Então, assim como Porta dos Fundos, né? Que aí grava aquilo ali, que é um roteiro. Sim. Mas vamos pensar nos Barbixas, então, né? É... Quando você, quando você é ator que trabalha com esse tipo de linguagem, você tem que ter uns refinamentos e uma. É, a escuta tem que ser muito aguçada. O, o seu time de, do, das entradas e saídas com as interferências das outras pessoas tem que ser aguçada. Não é todo mundo que sustenta um improviso, não Nossa. consegue. Por quê? Porque não é um improviso totalmente improvisado, é um improviso que também tem algo sustentando ali o seu tempo, uhum. né? Tem é... as técnicas, né, você... Sim, tem as técnicas. O cara tem que saber que, pô, funcionou a piada. Então, é, existe, né, termos pra isso que eu não vou lembrar agora. Mas existem termos pra isso. Quando o cara, por exemplo, é, acertou a piada, né? Por exemplo, falou lá, ah, quando a, sei lá, a Maria for pro cinema. Aí todo mundo riu, da Maria foi pro cinema. Aí tá. ele sabe que depois ele vai inserir isso de novo. Porque ele já sacou, ele escutou. Ele acertou já. Ele uhum. acertou, ele prestou atenção onde funcionou. Então, ele vai inserir aquilo... Ou ele vai na mesma vezes. linha
0: ali. É, então, aquilo.
2: isso é técnica. Isso tem um nome lá que eu não vou, não vou lembrar mesmo agora. O meu professor de comédia aqui, me desculpe. <risos> Mas é, o meu era o Claudio Torres Gonzaga no Rio e a gente até trouxe ele pra fazer curso há uns três anos atrás no estúdio. Ele foi meu professor, fui assistente dele e ele é maravilhoso. Então assim, ele vai falar, como? Mas eu falei, não, porque não foi, por exemplo, uma área que eu fui me especializar, né? Sim. E eu, eu sou super dinâmica no improviso. Eu consigo lidar muito bem com o improviso. Mas. É, você tem que estudar eu não me, não, ach, não me achei capaz a ponto de viver só da comédia nesse sentido, no entanto que eu falei, eu adoro ter a sensação da plateia Sim, é, rindo né mas eu não me atreveria a fazer comédia stand-up sozinha porque eu, eu não ia me sentir segura por não ter estudado tanto nessa comédia, assim como quem vai fazer teatro de boneco, ou quem vai fazer teatro de rua ou quem vai fazer teatro de máscara são, é uma especialização, né? Eu fui me especializar em vídeo. E
1: quem faz esse tipo de comédia stand-up ali, que é super bom nisso, você acha que é treino e consistência ou o cara realmente nasce com um dom daquilo ali? É porque tem muita gente que começa donada,
0: né? Sem técnica nenhuma. E vai, né? E mete a cara e vai dando certo, vai dando certo e aí vai se profissionalizar. Né? Eu
2: acho que tem pessoas que são talentosas, é nato. Ela vem com aquilo, ela tem aquilo, assim como o cara que Canta super bem, é nato, veio com ele, né? Então tem o cara que já tem o viés da comédia. Às vezes vocês podem ver isso até, não sei se vocês já prestaram atenção, às vezes tem crianças que têm esse comportamento engraçado e ela vem com aquilo, então tem... é nato, né? Mas é possível você trabalhar tecnicamente e ficar tão bom quanto a pessoa que é talentosa. Uhum. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se era sim, isso sim. só que você estava tá querendo saber. Mas assim, ó... Uh, a história do talento é o que eu, eu, o que eu falei. Às vezes o talentoso, ele se baseia simplesmente no talento e ele não se aperfeiçoa na técnica. A pessoa... Agora eu lembrei a palavra que eu queria falar. A pessoa que tem vocação... Vocação. Ela consegue desenvolver bem a técnica e ela pode chegar a ficar talentosa porque ela desenvolveu a técnica, né? Porque ela, ela é persistente, ela é estudiosa, ela emplaca lá naquilo. Então, ela tem vocação, ela vai embora. E claro que é óbvio que existem pessoas talentosas e, e é nato. E aí ela tem que aproveitar. Se ela souber é. juntar as coisas, gente, aí é o ator que pode, Deus pediu, assim, é. pro diretor, entendeu?
0: E qual é a maior dificuldade hoje pra um diretor? Pra um diretor? Pra um Encontrar diretor? Um bom
2: pra um diretor? É. Eu acho que atores que são autossuficientes... Como porque assim? é aquele ator Seriam... que quer se dirigir o tempo todo Isso é muito ruim para um diretor ele, ele... Não, mas e se eu fizer? Não, o diretor é o diretor Ele, ele tem o Cara. controle inato ele, ele tem a visão geral daquilo que tá acontecendo né? O ator ele tem que saber Se condicionar no papel de ator Eu acho que esse é o, é o ator mais difícil da gente trabalhar Eu me coloco... Porque eu não sou uma diretora geral né Eu gosto de dirigir o trabalho Eu gosto de preparar o ator E entregar ele pro diretor Então eu não gosto uhum. de fazer a direção geral Apesar de ter que dirigir as vezes minha companhia mas eu não gosto de, de ter esse papel. O diretor, ele tem um sério problema com o ator, que ele, ele tem essa mania de querer se intrometer na direção, né? É, é, ele tem um momento de construção dele, e que o diretor vai saber utilizar a construção dele e vai abraçar. Mas na hora que você está dirigindo, o, diretor, o ator querer se meter na sua direção... Isso eu acho que é difícil pra qualquer diretor. Porque é difícil você lidar no teu tato, de você não ser indelicado. É difícil de você fazer, aquele, às vezes, aquele ator internalizar o que você tá pedindo, né? Porque ele patina no que você tá pedindo. Então, eu acho que o ator que fica querendo se autodirigir é um ator estranho, difícil.
1: Isso acontece com bastante consistência? Ou é, é um ou outro? Um eu caso acho que isolado. ator que não ator tem muita consciência vezes, profissional,
2: né? que não tem uma bagagem profissional, tem a tendência de fazer isso. É, acho ator que estrelinha mais
1: que não tem tanto, assim vamos dizer...
2: Eu acho que depois de uma certa idade você não consegue porque é a história do mercado não também. Senso, te... Não é, vai ser o dia, escalado, ninguém vai mais né? te chamar. Exatamente. O, o, o produtor de elenco vai te falar: olha, não chama o não, porque olha, ele me deu um trabalho no set com o um diretor outro dia. A gente se fala, certo? É, é, tá aí, ó. O ator ignorante. <risos> o ator ignorante, acho que é o pior ator. Porque o cara acha que a gente não vai falar pro outro produtor de elenco, pro outro diretor. O que aconteceu com ele num set ou, ou num palco? Não a gente vai certeza. falar, né? Somos um meio, nós também nos falamos. Nós temos né, nossa parceria de trabalho. Uhum. Então, ele, ele vai se auto-queimar. Mas ele, ele vai ser, é, até ele se queimar ou até a gente deixar de contratar, vai ser um ator que vai dar trabalho para um diretor, com certeza.
0: Show de bola. Tem algum recado pra quem pensa em seguir na área? Ou quem tá na área já, mas não consegue arrumar trampo?
1: Ah,
2: eu acho que tem que experimentar. Eu acho que. Eu falo de verdade, assim. Teatro é algo que todo mundo deveria experimentar uma vez na vida, assim. Olha vale. aí, De verdade. Ah, pra eu, se conhecer. Eu acho muito massa, eu acho é, pra. É, a, a comunicação, eu acho, primeiro que a gente não tem um bom profissional se a gente não tem um bom comunicador, né? É, qualquer área. Então o teatro vai te ajudar nessa questão de uma forma muito mais criativa. É, se você for adulto, é, vai aguçar a criatividade que a gente perde quando a gente cresce. Então a criatividade e a espontaneidade são coisas que a gente perde quando, na vida adulta, infelizmente Verdade. porque, né? A sociedade e o nosso cotidiano, ele nos impõe a, a. A gente chama isso de embotamento no psicodrama, o embotamento social faz com que a gente engula algumas coisas e né, se feche. O teatro te oportuniza a botar isso pra fora. E se você vai ser, tem a pretensão ou a vontade de ser artista, não delete isso da sua vida, porque senão você vai ser um adulto frustrado. <risos> Faça, faça, vá atrás, mesmo que seja como hobby, sabe? Paralelo à profissão que você, sei lá, vai ser depois. Mas é, é algo que quem tem vontade deve fazer. Não importa. e outra, não tem idade para isso, né? Acho ah, eu tô com isso, 45 é. anos e acho que não posso mais. Gente, eu tenho gente de 60 e poucos e eu tenho gente atuando com 80... eu tinha uma aluna que ela tinha 80 anos fazendo teatro. Por quê? Legal. Porque ela falou que o pai não permitiu, depois o marido não permitiu e ela foi ser feliz aos 75 e ficou lá okay. até que seus massa. 81. Com um personagem, tá? Em comercial, em, em, em filme, em tudo.
3: Que legal, né? Acho hein?
2: que é isso. Faça, faça teatro. É, audiovisual, vou falar, faça também, né? Enfim, porque é, é a minha paixão. Experimenta. E, e, ah, isso é também legal reforçar. Eu acho que Qualquer profissional, a partir de agora, vai precisar da questão do audiovisual. Então, não, é, não aborta a ideia de usar o recurso do vídeo na sua profissão, porque você vai andar para trás. Acho que o profissional atual, ele vai ter que se adequar sim a essa realidade, né? Esse consumo que a gente tem a partir de agora, que é esse consumo digital. Isso não dá para escapar. Mesmo que a gente se ache um analfabeto digital, que era algo que eu me achava sim. há um ano atrás, antes de começar a pandemia. Eu não sabia editar, eu não sabia mexer, ligar os equipamentos. Por quê? Porque eu tinha uma equipe que fazia isso pra mim. Chegou aquilo ali que não deu para fazer, eu fui aprender a editar, eu fui aprender a ligar tudo, então, e tô fazendo tudo, entendeu? <risos> então, é, não é tarde para fazer, não, não, não existe isso. Na arte não existe isso, graças a Deus.
0: Show de bola.
1: É, é isso. Você é se despede, pessoal, aí, eu gosto de não, que não pode Hoje é talvez, eu já iniciei, é talvez, mas vamos pedir pra, pra Fernanda né, fazer um, um merchan dela. O nome ah, da, escola, a a da escola, site, site Instagram. Arroba.
2: Tá bom. Meninos, quanto tempo de conversa nós renda? Olha. As
0: duas horas e é dez. Tá tranquilo.
2: Brincou comigo? Sério? Aham,
0: uhum, é. mas tá tranquilo, É ah, É normal, não é normal.
2: Ah, pô, achei que você chegou, achei já que... Já teve achava... quase de
3: quatro horas. Ah, então tá, <risos> já tava até preocupada
2: aqui. Mas eles vão achar que me abduziram. <risos> então, é, pra me seguir, né? No meu Instagram, pessoal, é Fê Moreira Destrave. Destrave é o nome do curso que eu uso no vídeo marketing. Pode clicar ali, acho que desliga pois... ali. Felipe.
0: É, alguém tá te ligando, na É, verdade. tô vendo. É o Lu, marido achando... Lu Novo. Lu
2: Novo. É o marido achando que eu é fui marido. abduzida, é. Quer atender ele? <risos> Não, clica aí que eu já... Já, já tá terminando, né? <risos> Tudo bem, vai. Então, Fê Moreira de Strave é o nome do meu Instagram pessoal. Estúdio Escola Joinville é o Instagram do Estúdio. Uh, tem o meu YouTube também, onde eu, às vezes, ofereço as aulas gratuitas online. Então, né, quem me segue no YouTube, eu aviso ali. Tem o meu canal no Telegram também, para videomarketing. É, eu, eu, no canal do Telegram, eu ofereço né, conteúdo gratuito no canal Telegram. Falo sobre videomarketing, falo sobre a questão da comunicação assertiva. E o que o ah, WhatsApp também, né? Dá para entrar em contato com o WhatsApp, é 9947. 991598967. 8967 Fechou.
0: E no Instagram também é bem acessível, isso, né? Isso. Chamou,
2: me chamou. Gente, assim, eu respondo o meu Instagram, não é a minha assistente virtual, sou eu ali, eu olho o que cada um fala, to, acompanho, respondo. Todo mundo que chegar até mim ali, eu respondo todo mundo.
0: Show de, bola. Show de bola. Pessoal, obrigado a todo mundo que assistiu. Vai estar disponível daqui a, sei lá, umas, acho umas 4 horas no Spotify, vou fazer isso hoje já. É. E no YouTube também. Obrigado, Lelê, um que ajudou prazer, aí. Gente. Obrigado, Fernanda, Fernanda, que compareceu. Obrigado ao marido dela, que deixou ela, e está esperando ela, inclusive.
2: Eu falei não, vai ser no máximo uma hora de live. <risos>
0: Coitado, mal sabia.
2: Morreu de fome.
0: Gui, obrigado também. Vai. Mais um episódio. E é isso aí, pessoal. <risos> Na segunda-feira a gente volta.
1: Voltamos. ainda. Com o diretor do Jack. Ô, louco.
0: Ah, Você não que sabia massa. ainda? Não, não
1: tô... Ah, então,
0: já que eu já fiz um treinamento
2: lá com eles, já ah, é? fiz uma consultoria lá pra eles, pros Olha. jogadores.
0: Olha, ah, eles precisam, né? É. Ai, tá fingindo <risos> no verdade? que cai lá. É cai, é que tem é. que
2: melhorar a interpretação, né, gente?
0: <risos> então na segunda-feira a gente volta às 8h30 com o diretor do Jack. Na quarta-feira, com o dono do canal do Égua, o Robbie, E na sexta, com o jogador de poker profissional. Show. O de Join Vini. Mas. Então é isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu e é nóis. É isso. We'll